5: Back ce soir. Oh mon Dieu! Oh! On est chaud en foot! C'est
4: terminé! Ladies
6: and gentlemen, are you ready? Oui, oui, je pense que nous sommes prêts pour la toute première de la euh, saison. Euh, et vraiment très heureux de vous retrouver. On s'est quitté euh, lors de la dernière saison. Sincèrement, j'étais un peu moins motivé. J'ai retrouvé un peu le goût là, cet été pour au moins faire une, au moins une terminer euh, ce beau projet-là avec une belle saison. Et on a encore une fois de beaux invités, d'excellents combattants québécois qui sont soit à l'UFC ou dans d'autres grandes organisations, d'autres un peu plus petites, mais qui sont motivés, qui sont passionnés, et c'est vraiment toujours agréable de pouvoir suivre leur carrière. L'un d'eux, c'est Yoann Lennès. Ça tombe bien, on s'en va le rejoindre immédiatement. Salut Yoann! Salut mon Cam, ça va? Ben, ça va pas pire! Toi, comment vas-tu? tu passé un bel été jusqu'à maintenant?
7: Oui, ça va bien, ça va bien. Ben, pas mal occupé. Puis on, on travaille fort, on s'entraîne fort, on, on se garde à
6: jour. Bon, euh, tu as eu ton premier combat à l'UFC, ça ne s'est pas terminé comme tu le souhaitais. Néanmoins, il y a eu des belles choses dans ce combat-là. Euh, C'est venu très très près à une ou deux reprises euh, que tu l'emportes avec un, un chaos spectaculaire, comme j'imagine t'as tu as rêvé euh, que ton premier combat à l'UFC se, se conclue. Euh, Qu'est-ce que tu retiens avec le recul de ta première expérience dans la cage de l'UFC
7: euh, je retiens beaucoup d'expérience. Euh, c'est sûr que comme tu dis, euh, euh, c'est pas le scénario rêvé, c'est pas ce que ce que je voulais. Par contre, honnêtement, euh, je pense que c'est le meilleur scénario qui pouvait m'arriver. Euh, J'ai eu beaucoup de beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expérience de ce, de cette performance-là. Euh, je pense que c'est la meilleure manière que j'aurais pu perdre. Ce que je veux dire par là, c'est que techniquement, je me suis pas fait euh, déclasser. Je me suis pas fait dominer pendant 15, euh, 15 minutes. Euh, j'ai fait des grosses erreurs. Habituellement, je suis le genre de personne, je suis le style de combattant, que quand je touche, les gens tombent. Là, j'ai touché, il s'est relevé. Je pense que mentalement, ça m'a un peu shaké. J'ai euh, dépensé beaucoup d'énergie dans les amener au sol, dans les tentatives de guillotine. Euh, donc, ça m'a amené vraiment beaucoup, beaucoup de sagesse et d'expérience. De, sais, moi en huit combats. Euh, J'avais 6 K.O., 5 au premier rang. Mon temps de cage est pas énorme. Euh, donc, euh, avec une performance comme j'ai faite la dernière fois, euh, je considère que mentalement, physiquement, je, je sais que j'ai ma place dans l'organisation. Maintenant, c'est à moi de d'ajuster les outils, euh, mon cardio, euh, gérer mon énergie un petit peu mm -hmm. mieux, euh, essayer de travailler un petit peu plus en volume ou de travailler en puissance. Euh, puis, veut, veut pas, dans mon dernier camp d'entraînement, euh, j'ai laissé de côté peut-être euh, quelques facteurs qui sont importants. Euh, le succès, c'est quelque chose qui est extrêmement bon, mais qui peut être extrêmement… Euh, ça joue des mauvais tours des fois aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tout est facile, tu gagnes tes combats de manière expéditive, tes déshydratations sont faciles, peut-être que tu peux te à, à t'asseoir un petit peu sur
6: ce succès-là. Je pense que c'est ce qui m'est arrivé. C'est euh, sûr que tout va bien, quand tu enchaînes les victoires, tu te poses moins de questions, tu es convaincu que tu es sur la bonne voie, et, et, et tu l'es d'ailleurs certainement. Là. Mais euh, je pense que tu as raison, il y a toujours une petite remise en question. Faut, si un combattant, si un athlète, en fait, je pense dans tous les domaines dans, dans, dans le sport et, et peut-être même dans, dans tout dans la vie, si tu te poses pas de questions, ben, évidemment, tu ne t'amélioreras pas.
7: Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'avais l'impression que tout allait super bien, que tout était sur des roulettes, que, que tu sais, moi, dans mes derniers combats, j'avais toujours l'instinct, euh, tu vois, l'instinct de survie, comme c'était important que je gagne ce combat-là, sinon je rallongeais mon cheminement mm -hmm. de vraiment beaucoup pour atteindre l'UFC. Là, en ayant signé un contrat avec l'UFC, j'avais comme quatre combats signés automatiquement, victoire comme défaite, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait après j'ai euh, l'impression que, que c'est ça j ai, j ai, je me suis peut-être assis un petit peu autant sur ma diète, sur mes entraînements un petit peu sur tous les volets toutes les sphères possibles d'un athlète professionnel d'art martiaux mix puis écoute, je l'ai appris à la dure puis je veux dire, moi je suis le genre de gars que même si tu me le feu, il est chaud je vais mettre la main dedans pour y toucher puis c'est ce qui <rire> m'est arrivé, je me suis fait brûler puis euh, honnêtement je, 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 je suis reconnaissant envers le ciel de m'avoir donné cette cette défaite-là qui est pas une défaite où est-ce que j'ai été magané J'ai pas fait de commotion cérébrale, je me suis pas fait faire de, de, de gros dommages. Ça a été une grosse, une, un, un gros choc au niveau de l'orgueil. Euh, je suis plus invaincu. Et je vis très bien avec ça. Maintenant, on, on se relève les manches, on regarde en avant, puis euh, on s'en va euh, réaligner à euh, des belles victoires consécutives
6: ce sport-là est tellement exigeant, euh, t'as mis tellement d'heures euh, d'entraînement, il euh, y a des sacrifices, veux, veux pas, même si je suis convaincu que tu t'adores ce que tu fais, mais il y a peut-être des fois des, des, des vendredis soirs, des samedis soirs que tu voudrais prendre un peu plus relax et, 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 et lorsque tu es en préparation pour un combat, évidemment, tu tu, tu te dois de se reposer ton corps ou en tous les cas, il y, y, y a des sacrifices à faire et, et on peut comprendre que lorsque... T'arrives à l'UFC, mais ben à quelque part, c'est un accomplissement. C'est c'est une suite de succès qui t'a amené là, et qu'à quelque part, que tu veux un peu savourer ton, ton moment. C'est une espèce de, de coupe Stanley pour un, un combattant d'atteindre l'UFC. Sauf ce qui est cruel, c'est que rendu là, ben c'est une autre game qui commence, et et, et et tu peux pas prendre une seconde de, de repos. et, et la, 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 on s'entend, c'est un marathon, cette histoire-là. Et, et moi, je suis convaincu, de toutes les façons, j'espère qu'il n'y a pas eu une grosse remise en question, parce que, sincèrement, je pense que c'est juste des petits détails. Tu es entouré d'une belle équipe, et, et il y avait certainement des, des remises en question à faire après chacun de tes combats, même après tes plus belles victoires. Et c'est la même chose pour cette défaite-là. Je pense pas qu'il y a une, nécessairement une plus grande remise en question à faire.
7: Si tu savais, Ken, je me suis remis en question... Quand j'ai gagné la ceinture avec euh, Kate Sheerie Championship, je me suis dit ok, je suis devenu champion. Euh, J'avais comme un, un sentiment d'insatisfaction face à ça. Okay. Quand j'ai signé mon contrat avec l'UFC, j'étais arrivé chez nous. J'ai dit à mes parents, je dis ok, mais je l'ai le contrat là. Je c'est le rêve que j'attendais. Boum, je l'ai. J'ai encore eu des remises en question. Puis c'était la première fois qu'après cette défaite là, il y a eu aucune remise en question. C'était comme ok. Parfait, je sais ce que je dois faire. C'est bien beau avoir atteint l'UFC. Maintenant, c'est d'y rester et d'être dominant dans cette organisation-là. Fait c'est vraiment là, ça a été la plus belle chose qui a pu m'arriver. Puis j'ai tellement changé de sphère dans ma vie personnelle. J'ai fait du gros travail sur moi-même. Euh, je me suis remis dans les souliers d'un combattant amateur qui avait absolument rien accompli, qui devait. Euh, travailler comme un acharné pour aller chercher ce qu'il voulait. Puis c'est ce qui a fait que j'ai eu autant de succès dans mes derniers combats. Puis je pense qu'à mon dernier combat, je l'avais mis de côté un petit peu, cet aspect-là. Puis euh, maintenant, écoute, c'est des, des quatre heures d'entraînement par jour. C'est Même si tu es fatigué, tu y vas, tu te bottes les fesses. Puis, je, je, je suis vraiment, mais vraiment excité pour mon prochain combat. Euh, les sacrifices, la discipline, la résilience, tous des aspects vraiment que j'ai été refaire surface avec ces, ces sphères-là.
6: Euh, on a quelque chose de bien qui va apparaître le 10 septembre, j'en suis convaincu. Euh, ton précédent adversaire la tu, tu l'as quand même brassé, là, Gabriel Green, dans, dans tous les sens. C'est vraiment venu à un cheveu d'une euh, grosse victoire par KO. Je, je suis d'accord avec toi. Peut-être que cette défaite-là, finalement, ça fait du bien. Parce que si tu l'avais emporté par euh, KO, ben, tu aurais peut-être euh, ben, toujours continué. Puis... Ça aurait été la même histoire encore. Ça, effectivement. Est-ce que c'est vraiment le cardio qui a fait défaut ou c'est plus la, la, la gestion euh, des émotions, l'expérience la, 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 de la cage? Ou si, non, euh...
7: pas du tout. tout. L'expérience de la cage, honnêtement, je me suis jamais aussi bien senti dans une cage. Okay. Euh, on ne mettra pas ça sur la faute que tu étais sur le big show, c'était l'UFC, le stress avant le combat. Ce pas vrai du tout ça. Euh, je me suis tellement bien senti dans la cage. Par contre, j'ai eu énormément de difficultés à faire le poids. Ça a été extrêmement ah oui, okay. difficile pour moi de faire le poids. Ouais. Euh, au niveau de ma discipline, dans le cas d'entraînement, ça serait mentir que de dire que j'ai suivi ma diète à la lettre. Euh, je me suis assis un petit peu là-dessus, comme quoi à chaque fois que je faisais le poids, ça allait bien. Puis, je suis un gars honnête, je pas peur de le dire. Euh, donc, j'ai eu à déshydrater beaucoup, beaucoup de poids à comparer à ce que je faisais d'habitude, pratiquement le double. Donc euh, ma réhydratation était le bordel, ma déshydratation était le bordel. C'est pas à cause de mon équipe, c'est moi qui ai fait les erreurs, c'est moi qui ai manqué de discipline, c'est moi qui ai, qui a pas été correct là-dedans. Puis j'ai payé. Quand j'ai senti que mon énergie descendait, c'était pas par palier, c'était une drop d'énergie euh, de 0 à 100 en quelques secondes. Donc j'avais plus rien dans le gaz, dans dans teint. quand mis à même frappé au corps. C'est je dis je savais que quand j'ai tombé au sol, je savais que je pouvais juste pas me relever, puis que même si je me relevais, il allait me claquer encore plus solide. Fait que, je pense que j'ai brisé physiquement, j'ai brisé mentalement. Puis tout ça, c'est une question de préparation euh, avec le programme d'alimentation. Globalement, tout, tout ce qui englobe ça. Euh, c'est pas le stress, c'est le cardio qui m'a lâché, c'est ma déshydratation qui a été difficile. Puis, euh, garde, il n'y a pas d'excuse. Euh, on, on apprend de ça, puis on avance, puis le, le prochain va être meilleur.
6: Et on, on l'a vu dans le combat, c'est cette espèce de fracture-là, cette brisure-là, où ça allait bien. Euh, C'était <rire> quasiment un concours de coups de circuit. Et, et à un moment donné, le physique... Je suis convaincu, la, la, la tête devait encore y être et tout ça, mais le physique ne répondait plus. Qu'est-ce qui se passe par la tête d'un... D'un athlète, lorsqu'il euh, sait ce qu'il doit faire, sauf que le corps ne peut plus le faire parce qu'il n'y a plus de gaz dans la tank. Qu'est-ce qui t'est qu passé par la tête à ce moment-là?
5: Ah, C'est extrêmement
7: difficile. Euh, essaies de t'en sortir, t'essaies de bouger tes pieds, t'essaies de bouger tes mains, mais clairement, tu vois que euh, le corps ne suit pas comme tu voudrais. Euh, je pense que je n'étais pas au sommet de ma forme. Mm -hmm. euh, mentalement non plus, euh, euh, j'avais été malade la veille en essayant de me réhydrater. il s'était passé beaucoup de choses puis euh, je pense que clairement dans ma tête j'ai flanché en me disant écoute, tu seras pas capable d'aller jusqu'au bout fait que tu essaies de trouver des issues tu essaies de trouver des, des portes de sortie mais tu sais, quand tu quelqu'un qui te met beaucoup de pression devant toi qui te lance des frappes c'est extrêmement difficile de, de trouver une réponse à ces questions-là puis euh, comme c'est comme arrivé malheureusement hein, j'ai perdu le combat mais euh, c'est ça, comme on a dit tantôt, euh, je, je suis reconnaissant d'avoir perdu de cette manière-là puis je, je suis vraiment excité pour le 10 septembre.
6: Bon, euh, maintenant, passons justement à ce qui va se passer le, le, le 10 septembre. Et concrètement, en fait, qu'est-ce qui a changé à ton entraînement? Est-ce que euh, il s'est rajouté des entraîneurs? Est-ce qu'il y a eu euh, des des, des, euh, des modifications à, à ton horaire? Euh, bon, tu nous as déjà dit que tu en faisais... De, euh, plus, c'est que tu allais euh, euh, encore plus loin, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui a vraiment changé dans, dans, dans ta routine
7: Ben, euh, j'ai vraiment, tu sais, je travaille toujours avec Pat, Pat côté au centre XPN, euh, qui m'aide énormément dans plusieurs sphères. Maintenant, j'ai Jeff Gaudreau qui travaille aussi beaucoup au niveau de mon conditionnement physique, avec euh, des, des circuits d'entraînement. Euh, j'ai martelé à la boxe aussi. Euh, je travaille beaucoup. Je ne travaille plus beaucoup avec Lévi parce qu'il y a eu un changement d'horaire. C'est vraiment okay. absolument rien de, de personnel. J'ai toujours une super bonne relation avec Lévi. Maintenant, je travaille un petit peu plus avec Nathan Roy. Ça l'a donné comme ça. Euh, il, il est souvent là, il m'aide autant en sparring, en striking, qu'au euh, niveau du padwork. Euh, J'ai toujours la même équipe. Il n'y a vraiment, pas vraiment eu de gros changements. Je te dirais que le gros changement s'est fait euh, de mon côté. Je cours énormément. Euh, J'ai travaillé, Je travaille beaucoup mon cardio. Je fais des intervalles en montagne. Euh, puis aussi, mon équipe est au courant que peut-être le cardio, c'est une des choses que je dois essayer de travailler le plus possible. Donc, euh, on met beaucoup l'emphase là-dessus. Là. Donc, c'est des, euh, des entraînements avec haute intensité, beaucoup d'intervalles. Euh, J'ai toujours la même équipe autour de moi. Euh, je suis vraiment soudé avec cette équipe-là. J'ai confiance en eux. Euh, les gros changements que j'ai fait, c'est des changements que c'est de l'entraînement que je fais par moi-même, en overtime, tout le temps. J'arrive le soir, ben je m'en vais courir, je fais mes intervalles, je lutte beaucoup ces temps-ci avec Nariman. Euh, fait, et, et, ma routine reste sensiblement la même, mais je travaille beaucoup en overtime par moi-même.
6: Qu'est-ce que tu connais de ton prochain adversaire, euh, Darian Weeks, qui, euh, ben, qui lui aussi euh, va être gonflé à bloc parce que il est sur une série d'insuccès. Il a perdu en fait ses, ses deux premiers combats au... Euh, oh au sein de l'UFC, alors lorsque vous allez croiser le fer le 10 septembre prochain, évidemment, toi, t'envisages certainement pas de, euh, de perdre ce combat-là, et ton adversaire non plus. Alors, qu'est-ce que tu euh, sais de ton adversaire?
7: Euh, C'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Darren il oui, a 15 victoires, 3 défaites amateurs, si je me trompe pas. Je pense qu'il a fait deux combats professionnels en boxe aussi, il est 2-0. Euh, C'est un gars qui, a une, qui a une, semble avoir une bonne force de frappe, euh, qui met beaucoup de pression, il semble vouloir travailler beaucoup avec le la cage aussi. Euh, ça semble être un bon lutteur aussi. Euh, il y a Pony Brian Barberia un euh, short notice. Il a fait une décision. C'est un super le bon combat. Il s'est battu contre le grand Yann Gary à son dernier combat. Ça a fait une décision aussi. Je ne pense pas que c'est un gars qui peut m'amener quelque chose de très spectaculaire. Je ne le sous-estime pas du tout. Euh, par contre, je suis vraiment confiant que, que, que ma boxe, euh, ma force physique, ma lutte, mon tout vont, vont pouvoir faire la différence. Euh, j'ai regardé beaucoup de ses combats. Souvent, il fait la même chose. Il met beaucoup de pression. Il lance pas un, un énorme volume de coups. Euh, donc, j'ai vraiment, vraiment l'impression que mon jab, puis euh, mes frappes linéaires puis ma puissance vont pouvoir, euh, pouvoir venir à bout de ce de gars-là. Euh, C'est pas un gars qui est très compliqué. C'est un gars qui a l'air assez simple. Fait que euh, j'ai déjà regardé beaucoup de tapes sur lui. puis, euh,
6: je vais savoir qui je vais avoir en avant de moi le 10 septembre. Tu évoqué tout à l'heure que euh, parmi les, les choses que tu veux corriger, c'est peut-être un peu plus de, de volume et pas nécessairement euh, y aller dans des coups de puissance dans chacun des coups que tu lances, un peu comme tu l'as fait dans ton euh, dernier combat. Euh, maintenant que ça, c'est planifié, c'est ancré, tu t'entraînes dans, dans ces conditions-là, et, et, Maintenant, c'est de le faire durant un vrai combat. À quel point tu es persuadé que euh, ces correctifs-là vont, vont transparaître le 10 septembre prochain?
7: Ben, je travaille extrêmement fort. T'sais. Je visualise beaucoup aussi. Je le vois dans mes sparrings. C'est différent. Euh, J'utilise beaucoup plus mon jab. Je me déplace beaucoup plus aussi. J'essaie de rester à distance. Euh, J'envoie beaucoup moins de coups inutiles. Euh, souvent, je vais envoyer des coups qui serviront pas à grand chose. J'essaie travailler en, en combinaison. Plus, plus de deux, trois coups, faire des longues combinaisons parce que je sais que dans le combat, ben, c'est toutes 10 minutes de moitié. Fait que euh, je suis vraiment confiant. J'ai vraiment une belle équipe autour de moi. Marseillais en boxe qui m'aide énormément à saint étienne J'ai Pat j'ai Nathan qui m'aide aussi énormément. Euh, on, on, on a une bonne chimie, on a une belle équipe. Euh, tu sais, Joseph, comme je disais la dernière fois, je me suis vraiment bien senti dans la cage de l'UFC. Euh, j'ai pas senti que. J'étais vraiment stressé ou que je perdais le contrôle de mes émotions. Fait que, je pense vraiment que, que ça va être une, une belle performance de ma part. Je suis vraiment convaincu. Puis aussi, quelque chose que j'ai hâte de vivre, c'est euh, la foule, l'énergie. Euh, c'est du UFC 279, donc euh, automatiquement... L'octogone
6: va être plus grand. Ouais. Le, le, ouais. Là, c'est vraiment le gros show. C'est un UFC Exactement. payant. Euh, on en a un à chaque mois et, 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 et septembre, c'est celui-là. Entre euh, ben, le combat principal, ce sera Kamzat Shimaev et, et Nek Diaz. Euh, c'est une grosse carte. Euh, puis là, tu as parlé là, les, les spectateurs et tout ça. Euh, vraiment, je pense que tu vas vraiment pouvoir goûter. Euh, sans dire que ce qui se passe à, à l'APEC, ce n'est pas nécessairement le, le, le vrai UFC. Évidemment, c'est la vraie euh, affaire aussi. Mais là, c'est vraiment le gros show.
7: Oui, exactement. Puis avec, un, avec des fans, avec l'énergie, l'ambiance que ça va amener, euh, l'octogone est plus grand aussi. Ça donne plus de liberté au niveau des mouvements, au niveau des déplacements aussi. Fait que, euh, vraiment, je suis vraiment excité de ça. J'ai hâte de le vivre. Euh, je suis chanceux. Moi, j'ai fait deux combats à l'APEX. C'est vraiment différent. Je, je, je sens que j'ai fait une belle introduction pour pouvoir aller sur un, un aussi gros gala, un aussi gros événement. Fait que, Je suis vraiment excité. Euh, contre un gars comme ça qui met beaucoup de pression, qui va vouloir me coller contre la, gage, la cage, je pense que c'est vraiment important pour moi d'avoir un bon jeu de pied, de bien me déplacer, de ne pas rester linéaire devant ce gars-là, d'avoir de, des bons mouvements. Puis, je pense que, avec l'énergie de la foule, l'espace dans l'Octagon, ça va vraiment être euh,
6: grosse performance. Tu eu l'opportunité aussi, je pense, à, un peu avant euh, ton euh, dernier combat, t'entraîner à Las Vegas un peu. Euh, euh, tu as certainement euh, des coachs de grande, grande qualité ici au Québec. Ça, c'est indéniable. Euh, mais c'est plutôt la, la diversité et des, des partenaires d'entraînement que tu retrouves peut-être pas ici, que tu as vu là-bas. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais également ajouter? Euh, faire des parties de camp d'entraînement à l'extérieur à l'occasion?
7: C'est certain que c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse. J'ai eu la chance à Las Vegas d'échanger un petit peu avec Marc-André Barriot, puis. Euh, j'ai vu euh, Henry Roof puis euh, euh, le coach de lutte Jones aussi euh, de Stanford MMA mm -hmm. les gars m'ont donné des bons tips des bons des, des bons conseils tu sais clairement le bassin de combattants est vraiment immense là-bas là, tu sais je peut-être peut-être comme 10 welterweight qui sont dans du UFC Bellator juste là-bas que tu sais c'est sûr qu'au niveau des partenaires d'entraînement c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant tu sais un gym comme ça, tout le monde est toujours sacoche, coche,
5: puis il
7: euh, y a toujours quelqu'un qui est dans le camp d'entraînement c'est motivant de, 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 de toujours être sharp pour pouvoir bien performer, puis c'est sûr et certain que je suis ouvert d'esprit à aller faire un tour là-bas euh, puis euh, c'est sur ma checklist euh, après mon combat c'est certain que, que je, je risque de me déplacer une semaine ou deux là, pour aller euh, explorer un petit peu euh, euh, c est, c est ce qu'il enseigne là-bas là
6: bas là. Alors, c'est le 10 septembre prochain. Est-ce qu'il euh, y a plusieurs de tes euh, fans, de tes amis, ta famille qui vont t'accompagner là-bas? Euh,
7: J'ai quelques personnes de mon équipe qui vont venir. J'ai Ma famille aussi va venir, quelques personnes aussi, famille, amis, peut-être euh, pas loin de 10 personnes au total, là, rien de trop gros, mais euh, un, un, un petit bassin de supporters, ça, va toujours, ça fait toujours du bien, hein?
6: Euh, ça va être une très très belle expérience et nous on a, on a évidemment hâte de, de te voir parce que euh, vraiment <rire> ton premier combat à l'UFC ça, ça a donné tout un show. Là. Euh, euh, les gens de l'UFC étaient certainement pas euh, déçus de l'action que vous avez proposée euh, toi et ton adversaire qui soit dit en passant quand même a offert une, une, une belle performance euh, à son dernier combat là, face au grand Yann Gary. Euh... Euh, il a, il a, le n'a pas été mauvais loin de là. Yann et, et Gary, il est très difficile à gérer parce qu'il est grand, il est talentueux. Euh, euh... Il se déplace énormément. Parmi, en train de bouger. Ouais.
7: Mais moi, Yann Gary, attends
6: que je le pomme, ça va être différent. <rire> <rire> Dis-moi, euh, Johan, c'est quoi euh, c'est quoi le, 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 ton planning pour le reste de l'année? Est-ce que euh, t'aimerais disputer un autre combat par la suite avant la fin de l'année ou, au contraire, Peut-être que euh, tu aimerais, prendre, pas nécessairement prendre du repos, mais prendre du temps euh, pour euh, t'entraîner. Parce que s'entraîner, lorsqu'on n'est pas en camp d'entraînement, ça permet peut-être d'essayer des nouvelles choses et tout ça. Alors, lorsqu'on est en camp d'entraînement, on, on est plus euh, dans l'optique euh, efficacité. Alors, euh, ultimement, qu'est-ce que tu souhaites pour la suite des choses?
7: Non, je veux être actif. Euh, J'ai trouvé ça extrêmement long après ma défaite, de ne pas savoir si j'avais un combat, de ne pas savoir quand est-ce que je me rebattais. Dans le meilleur des mondes, euh, je suis capable de closer le show le 10, le 10 septembre euh, sans être trop magané. Puis euh, l'objectif, c'est de rembarquer le plus rapidement possible dans un camp d'entraînement. Puis euh, essayer d'aller me chercher un, deux grosses victoires avant la fin de l'année. C'est vraiment mon objectif.
6: Euh, il s'était dit qu'il allait y avoir un événement à Toronto au mois de septembre. Bon, ce ne sera pas le cas. Euh, Est-ce -est que euh, ton équipe et toi avait été mis au parfum à l'époque que tu qu'allait qu avoir un événement à Toronto en septembre et que probablement... On probable...
7: a été mis au courant, oui. Par contre, je pense qu'avec les restrictions sanitaires, c'est extrêmement difficile pour l'UFC de venir ici au Canada pour le moment. OK. Donc euh, la suite, je la connais pas. Par contre, il commence à y avoir beaucoup de Canadiens avec Alex Morgan qui s'en va faire Tender Series là. Mm -hmm. Écoute, euh, on a Mike Mullock qui a fait une grosse performance. Moi, Charles Jourdain, Marc-André Barrio et Zabi. je pense que euh, au Canada ça, ça serait très intéressant. Je pense que ça les intéresse aussi. Maintenant, c'est de savoir avec euh, avec avec toutes les restrictions qu'il y a eu où est ce où
6: est-ce qu'on en est, puis euh, quand est-ce que ça pourrait se faire. Et il y a un autre Canadien que j'adore, qui va également, je pense, qu'il combat sur la même carte que toi, Hakim Daoudou, qui est oui. au même catégorie de poids que Charles Jourdain, qui, qui d'ailleurs, ça ferait éventuellement un gros, gros combat, Daoudou et... et, et, et... Et Charles, là, euh, effectivement, on a vraiment là de, 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 de beaux combattants hein, au, au Canada présentement. Et euh, bah, tu es l'un d'eux. On a vraiment hâte. Euh, je parle pour moi puis je pense que je peux parler pour tout le monde. Là, parce qu'on n'est on jamais déçu après une performance de Yoann Lennes. Et après ton premier combat à l'UFC, j'étais loin, loin d'être euh, déçu sincèrement. Euh, au, au contraire, moi j'ai vu de très belles choses dans cette performance-là. Et je suis convaincu que toi et ton équipe, tu es entouré de gens très expérimentés. Patrick Côté, c'est. Euh, bon, il a disputé un nombre incalculable de combats euh, à l'UFC. Euh, à l'extérieur également, il y a tellement d'expérience. Euh, je suis convaincu que les, les petits détails, les petits correctifs ont été apportés et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner le 10 septembre prochain. Hey, Johan, un grand merci comme d'habitude. Je te laisse le mot de la fin. Tu as peut-être quelque chose que tu as envie de dire, notamment peut-être euh, euh, à tes fans ou euh, euh, aux gens de ton équipe.
7: Ben, c'est très simple. Là. Premièrement, moi, je suis vraiment content de, de ma dernière performance malgré tout. Puis, euh, ce qui est quelque chose qui est vraiment exceptionnel, c'est que euh, j'ai beaucoup de support après mes victoires, par contre, j'ai jamais eu autant de support après ma défaite. Euh, j'ai eu énormément de, de beaux messages, puis de vagues de personnes qui croient en moi, puis veulent veux pas. Euh, C'est très motivant. Fait que je remercie tous les gens qui m'ont qui m'ont soutenu, puis qui ont continué à, à m'encourager malgré cette défaite-là. Puis je peux vous assurer qu'il va y avoir une version 2.0. Euh, White Lion le 10 septembre. Puis euh, merci à toi de me donner la chance de pouvoir m'exprimer sur ta plateforme.
6: Un grand merci, Johan, Vraiment à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Et je te dis à très bientôt après ta prochaine victoire. All right. <rire> Salut. Bye. Okay. Salut. Pause au retour. Nul autre, euh, nul autre que ah oui Charles Jourdain
4: Réserve ton tomahawk ou viens manger nos succulentes côtes levées cuites sur le fumoir. Une ambiance électrisante. Le ballroom country, souvent imité, mais jamais égalé. Jamais égalé. Avenue Taniata à saint jean chrysostom Votre poutine a
8: un univers de poutine à découvrir. Votre poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votre poutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Votre
4: Barbie's Bar chez
8: Barbie's Resto Bar Grill, on met beaucoup d'amour dans la soupe du jour et on vous l'offre du dimanche au jeudi avec les six choix de menu pour deux à 35$ des délicieuses brochettes de poulet avec une bonne soupe, c'est ça l'amour
0: entrepreneur, équipe ta remorque avec Rack Québec t'as une remorque fermée pour transporter ton outillage
8: ça te de de toi.
0: va voir les spécialistes de Rack Québec service rapide, pas de perte de temps
8: visite RackQuébec.com. les mercredis soirs, viens nous voir au Jackson Allée. Mercredi, Jack Saloon. Réhabite-toi à sortir le mercredi
4: avec le Jack Saloon Grand Alley. Les papiers en ordre, c'est méga important. Marie-Ève et Alexandre, les notaires de Champagne et Carrier sont vos alliés. Pour rédiger testament et mandat de protection, vous accompagner en médiation familiale ou divorce à l'amiable, Encadrer votre entreprise en droit des affaires. Sur place ou à distance, pour vos documents légaux, Champagne et Carrier. CBLnotaire.com les skatepunkers de Haïti, tous sont de retour avec le tour de tout
2: EP. Gaz Lighting. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Promo de fou en ce moment chez Piscine Espa Lobinière. Avec les piscines Costa et Canyon, 15 et 18 pieds, on donne la thermopompe. On la donne. Arrêtez de rêver. Piscine Espa binière, Québec et Saint-Apollinaire. Votre maître piscinier. 418 433 89
8: tu aimes les camions lourds et une belle ambiance de travail? Tu désires rejoindre une équipe de pros? Transport YN Gontier est à la recherche de mécanos, responsables et minutieux pour l'entretien de sa flotte de camions et remorques. Contacte Nathalie Caron chez Transport YN Gontier.
3: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous et ceux qui vivent avec vous selon votre résultat de test rapide, consultez québec.ca oblique isolement. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
8: Après une pandémie et une troisième guerre mondiale, les marionnettes LED sont
4: de retour. Arr au moins, on n'a pas de au Début, on envahit Facebook, YouTube, Instagram, TikTok.
6: Voilà le village de la dombe. Il est 16h29, nous sommes samedi. C'est la toute première émission de La Voix des Guerriers. On vient parler avec Johan Lénès et on va enchaîner avec nul autre que Charles Jourdain. Juste le temps de vous dire qu'il y a Anthony Joshua face à Alexander Yuzik qui va commencer dans quelques euh, minutes. combat revanche très, très attendu. Alors, allons retrouver Charles Jourdain, qui, euh, je vous dis, a fait mon été avec son dernier combat. C'était un spectacle, mais ahurissant. Charles Jourdain, bonjour. Salut Ken, comment ça va? Mais ça va ça va plutôt euh, bien, mais les gens ne s'intéressent pas vraiment <rire> à comment je vais. Il veulent savoir comment Charles Jourdain va alors qu'on est à quelques jours déjà de son prochain combat, parce qu'il les enchaîne, ces combats-là, euh, les uns après les autres. Euh, on voit qu'il est affamé. Oui,
5: absolument. Mais moi, je veux savoir comment. C'est quelqu'un qui nous donne une voix depuis si longtemps. Fait que je suis content de savoir que ça va bien.
6: <rire> ça, c'est gentil, Charles.
5: Ouais, pour ce qui est de, de, de mon côté, ben, c'est ça. C'est la piraterie. Hein? J'enchaîne les combats. J'ai pas de blessure. Je me sens bien. J'en fais le, le plus possible.
6: Vraiment, euh, je ne peux pas dire à quel point j'ai eu du plaisir à ton dernier combat. Et, et pour moi, victoire-défaite, euh, je m'en fous. là. Euh, Quelqu'un nous a peint la joconde dans la cage. Et, 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 et ton adversaire aussi a donné un bon combat. Vraiment, on a eu un, un vrai beau et bon combat, un grand spectacle. Euh, j'ai tellement eu de plaisir. Mais toi, en tant qu'athlète, Bon, c'est sûr que ce n'est pas le résultat que tu souhaitais, mais est-ce que tu as réussi à avoir du plaisir? Est-ce que tu as tripé autant que j'ai tripé et que plusieurs milliers, millions de spectateurs ont tripé en regardant ce combat-là?
5: Oui, euh, je pense que j'en suis tiré gagnant en termes de, de ma valeur. Euh, j'ai eu des excellents échanges avec Dana White, avec Daniel Cormier, tous les, les, les gens du Sport, euh, on, on, même avec Yaya Rod Rodriguez, on a, eu un petit, euh, on a eu un échange très intéressant, surtout quand c'est un petit peu avant la pesée, il est rentré dans la pièce, on est rentré en même temps, puis il m'a saisé. Puis moi, tu sais, dans ma tête, je sais que je suis pas encore là. Il a dit, euh, tu sais, il a comme eu un talent acknowledgement que, que il sait que je m'en viens. Puis J'ai trouvé ça tellement cool, j'ai eu une super bonne interaction avec lui. On s'est serré la main, puis il y avait les caméras du UFC, puis tout, puis et il m'avait dit euh, « You're coming », tu, tu vas monter et puis tu t'en viens. Puis je trouvais ça cool qu'une personne aussi rentrée euh, reconnaisse que, que, que le, le talent et le potentiel, malgré mes 26, euh, mes 26 années de vie. Mm -hmm. Mais c'était juste une belle interaction. Je euh, euh, suis rentré dans une aréna où je pensais que j'allais bouer plus que ça. Dans ce temps de cheer pour... Euh, pour euh, Burgos, c'est sûr que ça allait plus de son côté. Mais quand je suis rentré dans la passerelle, on a des vidéos, euh, ça donne quasiment des tritons, là, Le monde hurlait, le monde avait des flags du Québec, du Canada. C'était très génial comme moment. Euh, un des plus beaux moments de ma... ma, ma
6: Da Daniel Cormier, de mémoire, il me semble qu'il t'avait gagnant. Moi aussi, sincèrement. Euh, par contre, je ne suis pas prêt à crier au, au, au vol. Je peux comprendre qu'il y a des juges. Parce que la première ronde, euh, bon, effectivement, il a pris ton dos. Mais moi, j'ai vu les, les genoux, mais, notamment dans le corps à corps que tu as lancé, qui ont fait mal. Pour moi, ça, ça, ça a marqué un peu plus. C'est sûr, si on prend en nombre de, de temps de contrôle, peut-être que Bombergo, avait l'avantage. Mais... mais alors,
5: Deuxième branle, en termes de contrôle, c'était trois minutes 30 mois, puis une minute 38, mais le fait qu'il y a eu mon dos, en fait, ce qui me dérange vraiment, c'est le, 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 les tentatives de soumission. Une tentative de soumission, dans mon livre à moi, devrait être « Rear naked child locked in », puis la cloche, elle sonne. Là, c'était, euh, je trouve que c'est une bonne idée de mettre des « submission attempts », mais je trouve ça ridicule, une tentative. Tu sais quoi, à chaque fois que je lance un punch, c'est une tentative de chaos. C'est là que ça devient <rires> un peu ridicule, les, les tentatives. Tu ne l'as pas eu. Fait que pourquoi tu aurais des points d'avoir tenté quelque chose que tu n'as même pas été capable de terminer C'est ça que je trouve un petit peu stupide de, de, de la façon que les juges l'ont vu. Mais gars, à la fin de la journée, tout ce que ça m'a enlevé, c'est un truc sur mon record que j'en ai absolument rien à faire. Euh, une fois que tu es à l'UFC, ton record, en guillemets, ne va absolument rien dire, à moins qu'ils veulent te vendre en un Ryan défilé, blablabla ». blabla. Pour moi, maintenant, dans les MMA, je ne veux plus grandir grand-chose. Tous les, les meilleurs combattants du monde ont, ont perdu. Ils vont dire que c'était Khabib, mais écoute, Khabib il est parti euh, avec deux ou trois titles de défense. Et...
6: Et, et moi, ouais. je suis un grand fan de Khabib, mais en réalité, sa première partie de sa carrière, il a affronté personne. on faut être honnête. là. Euh, et à l'UFC, il, il est loin de les avoir tout affronté. Tu sais, John Jones, est, qui est quelqu'un que, humainement, euh, puis c'est peut-être quelqu'un de bien, là, mais en tout cas, de, de ce qu'on voit, euh, je suis beaucoup plus fan de Khabib que John Jones, mais il faut quand même admettre que John Jones, il a nettoyé la catégorie, tout comme Georges saint pierre d'ailleurs. Euh, mais Khabib a... Est loin d'avoir fait ça. Alors, oui, il est parti invaincu, mais en réalité, il... c'est sûr que tu pars. Euh... Il y avait quel, il a quel âge Il y 30 ans, peut-être. Euh, il est parti tôt, quand même. Il n'a pas voilà. fait le tour de la catégorie.
5: Mais le point était principalement sur le fait que l'affiche, c'est pas la part qui me dérange le plus. C'est pas quelque chose que je mets beaucoup d'énergie. J'ai fait ma place à l'UFC euh, comme. Euh, <rire> c'est une autre game, l'UFC. On pense que mec qu on arrive là, on va être un des tops parce qu'on était le top ailleurs, mais <rire> ça m'a pris ça m'a pris trois ans vraiment de trouver. No. Non, trois ans. Puis c'est pas trois ans à faire un fight par année. C'est une autre affaire qu'il faut prendre en considération. Quand j'entends les fighters se plaindre de la paix, moi je me plains pas de la paix, je me plains des taxes. Si, ils, mangent, ils mangent nos salaires à fond parce que je me bats tout le temps. C'est un gars qui se plaint une, qui se bat une fois par année il peut se plaindre que l'USP ne le paye pas cher. Moi, je me bats tout le temps, ça va être mon dixième en trois ans. C'est. Et,
6: et, et j'avais fait le calcul. Et, 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 oh, j'avais fait le calcul de toi et Marc-André qui combattaient un, un, un très bon rythme. Et Ayman Zabi, que, que, que j'aime beaucoup, là, Ayman. Je ne sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit en raison de nécessairement de blessures, mais Ayman est là depuis quand même plus longtemps que vous à l'UFC. Et vous avez beaucoup plus de combats que lui. Et, et la même chose pour... Euh, euh, son nom m'échappe, mais un autre représentant du Tristar qui est au Bellator, Mandel Nalo, qui est très, très peu actif. C'est un combat par année, parfois deux et, 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 et leurs partenaires d'entraînement me disent toujours à quel point il est bon euh, et on l'a vu à quel point il est bon, il a fait de très très belles choses, mais les gars ne sont pas actifs, alors c'est sûr qu'à un moment donné euh, euh, si tu combats une fois par année, on va pas garder vraiment des souvenirs de toi et d'autant plus si en plus tu combats comme un fonctionnaire et, et lorsque j'ai dit tout à l'heure que tu as fait mon été, c'est que j'ai vu des performances de fonctionnaires, c'est-à-dire des gens très, très talentueux qui vont faire leur combat, mais eux, ben, de toute évidence, contrairement à toi, leur préoccupation, c'est leur fiche. Alors, ce qu'ils veulent faire, c'est juste se sauver avec une victoire. Et Mais dans le cas de, de ton dernier combat, lorsque je dis que je m'en fous qui, qui a gagné ou pas, c'est qu'on en a... On a eu un spectacle ahurissant et... Ah ouais.
5: Oh, c'est ça que les gens y aiment. C'est ça que j'aime. Ça, c'est ma bénédiction en termes de combattant. C'est que je, je l'ai en tant moi. J'ai changé Shane Burgos c'est un gars qui voulait sauver. Puis Shane Burgos a fait ça à des gars monstrueux mm. dans l'UFC. Fait que ça. ça je suis content. Ça l'a allumé un peu de, de beaucoup de personnes. C'est sûr que quand on a vu mon mon parcours rocambolesque à l'USC, si on veut, avec euh, le Desmond Green, euh, last minute, à 155. Euh, Erosa, last minute, 150, là -bas. Mais c'est le, le, le un reporter que j'aime bien euh, de TSM, et Ronnie m'a dit, il faut quand même le dire, en ce moment, chez les poids plumes, tu as quatre victoires, deux défaites, dont une split décision contre Philly qui aurait pu aller des deux côtés puis une défaite vraiment controversée contre Shane Burgos de numéro 14 qui pas été en ta faveur. Euh, puis Après ça, il y a eu le combat à Abu Dhabi qui, encore une fois, je pensais que je l'avais remporté. Tu sais, je n'ai pas eu des défaites euh, crève-cœur non plus. Il y a eu le, le dernier, le last-minute catch-weight avec Erosa, mais il faut comprendre euh, qu'un catch-weight, juste 5 livres de catch-weight peut, euh, peut être transformé en 15 livres de réhydratation de plus. Donc ça, c'était euh, euh, un, un point à prendre en considération. Mais pas plume en ce moment. Euh, je trouve que ça va bien. Je me sens bien chez les poids plumes. Je ne fais plus jamais de catch -weight. Je ne plus de catégorie
6: de poids. J'arrête avec ces conneries-là.
5: <rire> je vais continuer de me battre dans ma catégorie respective pour, puis euh, performer du mieux que je peux.
6: Et à l'heure actuelle, tu fais partie des combattants les plus euh, excitants de la business. Les là, euh, je ne sais pas ça parce que tu es un, un petit Québécois de chez nous, là. peu importe, euh, les, les, les gens de la, de l'extérieur le reconnaissent également. Et, et c'est pas pour rien que l'UFC te donne une opportunité déjà. C'était ton souhait. Tu l'as crié haut et fort. Tu voulais combattre à Paris. Et tu l'as, ce combat-là. Et moi, ouais. ce combat-là, je te le dis, j'en ai rêvé dès, je pense que c'était la semaine suivante ton combat, euh, où Nathaniel a combattu. Et lui aussi, il a livré une, une belle performance, vraiment. Et, et, et Nathaniel, je me souviens, il y a quelques années, il devait affronter... Euh, ce qui devait être le, le, le futur du MMA français. C'est Tom Duquenois qui était champion, qui a été champion du Bama, qui était très jeune, un peu co comme toi, quelqu'un qui, 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 qui adorait échanger euh, debout. Et Tom Duquenois était vraiment étiqueté comme le futur du MMA français. Pour ouais. une raison que j'ignore, <rire> Tom Duquenois s'est retiré.
5: Ben là, il y a, il, moi je sais, il, ils l'ont poussé trop haut, trop vite. Ils l'ont pas laissé s'acclimater avec les... les, les, les... Qu'il y a à l'UFC. Euh, je pense qu'il avait perdu une fois par chaos, puis il est parti dans une retraite spirituelle, puis tout, puis il n'était plus capable. De... Ça sent bien
6: un peu ésotérique ouais. son affaire. Je sais que son père était très, très, très proche euh, de, de, de lui pour euh, sa carrière. Je peux comprendre ça. Là. Il a commencé tellement jeune. Ouais. Mais, mais je me demande si à un moment donné, c'était peut-être plus le projet de son père. En fait, je dis ça, et je sais pas, j'ai parlé une fois à Tom, euh, je, je sais pas vraiment c'était quoi, toute cette relation-là, mais, mais c'est incroyable de voir ce, ce gars-là, 25 ans, qui a pris sa retraite, puis effectivement, il semble euh, <rire> qu'il a pris un... Euh, ah, c'est
5: genre un espèce de chaman en ce moment, là, je sais pas trop... Euh, ça,
6: ouais, ça me semble bizarre, Il y a genre 2-3 ans, je me souviens,
5: je l'avais stocké, puis là... Je voyais sur Instagram où il faisait du yoga sur une plage puis il parlait de spiritualité. Mais regarde, écoute, il a, il a trouvé sa voie, mais je pense que il, il a juste été cassé mentalement par tout ce sport là Mais, tu peut, sais, on peut être les meilleurs sur les circuits, mais quand t'arrives à l'UFC, c'est une autre game. C'est pas la même chose. Ça fait mal. Ça, c puis, c'est ça qui est arrivé. Il est arrivé comme le futur. Puis, il est reparti. Il est reparti très vite. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense... Euh...
6: Ah oui, non, euh, ce, 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 ce sport-là est tellement exigeant. La pression est tellement énorme sur vous. Euh... Non, même pas. <rire> même pas. Tu ne le sens euh, pas, la pression, Charles?
5: Ben, C'est de la pression. C'est juste une pression externe que tu te mets sur les épaules. oh les gens vont penser. Ah, oh, euh, laisse da, 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 da. C'est tout, tout faux. On est tous là pour se battre. Moi, je me battrais pour 5 piastres je me battrais pour 100 000, 1 million. Je, je... J'aime me battre plus que tout. Puis tu vois qu'il y a beaucoup trop. Tu sais, Mike Tyson l'avait dit, il dit, euh, dans mon temps, dans mon temps, on était des killers. Maintenant, c'est rendu des businessmen. Tu sais, les gars qui jab, ils reculent, puis ils veulent plus gagner que se battre. Ben, ça, je trouve ça plate. puis ça, ça, ils auront le salaire qu'ils mériteront, euh, ces gens-là. Il y en a qui disent, ah, oh, ça fait tant de combats que je suis à l'UFC, non, non, non. mais t'as, dix 18 décisions, puis tu, tu fous rien, tu, tu, as aucun charisme, etc., tu t'aimes même pas de battre. T'aimes même pas quand le crowd écrit. T'aimes même pas quand il y a du temps. T'aimes même pas te faire frapper. T'aimes même pas frapper quelqu'un. Puis, <rire> moi, je trouve ça... C'est un chemin qui ne m'intéresse pas. Je ne veux pas dénigrer les gens qui le choisissent. Mais genre, ah, oh, donnez-moi pas ce match-up-là. C'est trop difficile. C'est... Est, est, on est dans, on est supposé être le sport le plus intense du monde. Puis c'est un sport qui est rempli de princesses en même temps. Fait que j'ai... Je tripe. Puis les affaires de je fais des sacrifices. Moi je fais aucun sacrifice. J'ai jamais aimé ça sortir. J'ai été dans j'ai vu que l'alcool rendait les gens stupides. Le monde se bat, le monde sont cons, le monde se pète des bouteilles, le monde euh, parle bizarre quand ils sont sur l'alcool. Tout ça, ça m'a jamais intéressé. J'ai j'ai jamais j'ai pas de sacrifice à faire. Je fais la plus belle vie que je peux pas mener. je, je, je me bats, je traverse le monde, Puis je fais des sous.
6: Traverse le monde dans, <rire> dans plusieurs sens. Euh, parce que oui, tu vas à Paris, mais tu traverses le monde. Parce que Burgos, après le troisième round, euh, d'après moi, il cherchait sa mère. Et j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a lui aussi, il a eu un beau combat. Et, ouais. et je ne suis pas prêt à dire qu'il a rien fait parce que prendre le dos de Charles Jourdain maintenant, euh, as beau le vouloir, mais il faut, faut le faire. Euh, il a tout essayé pour te soumettre, il n'est pas parvenu. Euh, et moi, il n'y a pas eu une seconde où je me suis ennuyé dans ce combat-là. Et ce troisième... Et, et je trouve qu'on n'en a pas parlé assez parce que, pour moi, vraiment, <rire> euh, je te le dis, Charles, euh, c'était vraiment... Ça, ça, ça a été, un, pour moi, un, un grand, grand combat. Et ce troisième round, c'est la, la pure folie. Et ce que j'adore, c'est... Euh, ben, je suis convaincu que tu as absolument tout donné dans ce troisième round là euh, Et ah. tu n'étais pas nécessairement en mode kamikaze. C'est-à-dire, techniquement, c'était là. Parce que tu n'étais pas nécessairement en mode Diego Sanchez où, euh, euh, ça va être le, ou même Bernadette Silva à une certaine époque où c'est le moulin avant et il euh, n'y a plus de défensive. C'était vraiment... Euh, c'était de l'art. C'était spectaculaire, mais à la fois techniquement également du très haut niveau.
5: Je brawle pas, je mets juste une pression euh, au corps, à la tête euh, avec des petits changements de niveau, mais je jamais tu vas me voir souligner les deux mains basses, euh, j'ai tout le temps une très bonne shell guard. Là, dans les derniers, dans les derniers combats, c mais mon problème c'était les kicks. C'est qui a attrapé mon switch kick, euh, Burgos a attrapé mon tip, euh, c'est tout le temps les kicks qui me faisaient tomber. C'est pas... Au troisième round, il a essayé un double leg, je l'ai bloqué. Il a essayé un single leg à inside, je l'ai bloqué avec un crossface. Il a été chercher mon, mon wizard. J'ai tout bien fait en termes de wrestling. Au premier round, dans le fond, ce qu'il a fait pour m'amener au sol, c'est quand il a passé en dessous de ma gauche, puis il est venu faire un body lock, puis il a poussé sur la cage, en comme en sautant, une espèce de move de thug fighting, qui était vraiment cool. Fait que je, je suis content de... de, de, de quand même, j'ai réussi à bloquer des bons amener au sol, j'ai fait des bons... Des, bons, euh, des bonnes combinaisons. J'ai fait mal au corps avec les genoux. Par contre, ce que j'ai trouvé, je suis trop resté dans le clinch. Je suis sûr que j'aurais pu le finir. C'est fait que là, dans, dans mes derniers sparring, je commence beaucoup plus vite. Euh, on appelle ça le mode berserk avec Stéphane, Fabio, puis tous les gars, Cyril. Euh, c'est berserk, c'est tout de suite. Puis on met du volume. Je pense que je dois lancer à peu près 150 punches par, euh, par round. Je punch, 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 punch. Puis je sais que si je suis fatigué, l'autre, il est, est, est fini.
6: Et, et en même temps, les, les, les jambes, si ça te t'a coûté peut-être euh, amener au sol, euh, en même temps, c'est une arme qui est tellement euh, importante qui, 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 à ton arsenal.
5: Bien mm -hmm. euh, utiliser euh, les, les, les mains euh, ouvre les bonnes opportunités pour les jambes. C'est ça que je voulais dire. J'utilise encore mes jambes, euh, j'ai eu beaucoup de casse et beaucoup de body-kick. Euh, je pense que Nathaniel euh, trouve une garde haute. Euh, puis euh, il fait du in-and-out. Je pense pas que Nathaniel peut, peut survivre à la pression que je vais faire. Par contre, ce que je dois pas faire, c'est être trop confiant et foncer la tête euh, euh, directement dans des échanges. Euh, c'est d'avoir une bonne shell guard, mais de, de bien travailler au corps euh, avec lui Puis des bons changements de niveau. Quand ça commence à être une guerre linéaire, lui qui aime beaucoup le kick de garder pas un bladed stance, euh, je, dois, je dois avoir tout le temps mon tibia vers son chine. Parce que, tu veux, veux pas, il s'est il il explosé le pied là, contre euh, er euh, Charles Rosa. Mm. Puis je le sais que c'est quoi faire une guerre de low kick. Puis je le sais que ça prend du temps, avant que ça revienne solide. Puis un pied peut pas avoir autant de choc et être euh, top note. Il, il va avoir des bons kicks, mais je le sais que son kick, euh, sa, sa, sa jambe va quand même être limitée par le fait qu'il s'est battu il y a quoi Deux semaines et demie, trois semaines, quatre semaines,
6: max Il, était, il me semble que c'était une semaine après toi, il me semble.
5: Ouais, c'est ça. Ça fait pas longtemps qu'on s'est battu les deux. Moi, je suis un Jedi. Je, je récupère quand même assez rapidement. Mais euh, lui, de son côté, qui a été très kick-heavy, ça prend du temps, les pieds. C'est des petits os. Je le sais, je me suis pété tout d'un pied, pieds. Je me suis tout pété les orteils, les os. Je le sais que ça prend du temps. Je me demande je me demande euh, comment il va se sentir à cette performance-là. Je suis très curieux. C'est un adversaire très intéressant. C'est un adversaire que je pense que je peux briser physiquement et mentalement.
6: Euh, puis... Euh c'est ça. Moi, je, je rêve à ce combat-là, je te le dis. D -d -d Dès la semaine qui a suivi ton combat après sa performance, euh, quoi qu à, à ce moment-là, je m'étais dit, il va certainement redescendre de catégorie parce que euh, ben, il, il évoluait, en tout cas de mémoire, c'était plus à 135 avant. Là, il oui. semble pouvoir vraiment s'établir dans, dans ta catégorie. Euh...
5: On va le renvoyer à 135.
6: <rire> il est un peu petit, mais moi, je... je... Il, il, il est aussi quand même très 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 bon c'est pas gagné d'avance tout comme il n'y a, a pas de combat à l'UFC de gagner d'avance ou en tout cas très très peu euh, euh, c'est un vrai beau défi et ça se passe sur le territoire que tu voulais qu'est-ce que ça te fait euh, d'ailleurs ça va être ta première visite en France Charles Allô? oui Charles tu es toujours là
5: oui, je suis là. Je suis là. Qu'est-ce que ça me ferait de, de combattre à Paris Oui. Euh, c'est quelque chose. C'est un rêve euh, de combattre à Paris. Je reçois tellement de messages. On pense que la, la, la totalité de mes mes mes, mes followers euh, à travers tous mes réseaux sociaux sont principalement euh, francophones du Québec. Mais c'est l'inverse. Le Québec a jamais poussé trop sur euh, notre notoriété. Donc euh, la. la... La totalité, quasiment. Euh, non, en fait, un bon pourcentage de, de, de mes fans francophones viennent de la France.
6: On ne soupçonne pas à quel point les gens sont friands de MMA là-bas. Euh, à l'époque, c'était surtout des fans de, de, du, du Pride parce que. Que, euh, ben avec l'horaire aussi, c'était plus facile à suivre les événements au ouais. Japon pour, pour les Français et tout mm -hmm. ça. Et la réalité des choses, c'est que le, le, le gros show à l'époque, c'était le Pride. Même s'il y avait des, des, des histoires de fous dans cette organisation-là, il y avait également de très très belles choses. Il y en avait en fait pour tous les goûts et les Français sont euh, friands Il y a une grande culture d'arts martiaux là-bas. Euh, ils ont des immenses champions de judo depuis des lustres. Bon, présentement, c'était Teddy mais il y en a eu plein à avant. Euh, mm -hmm. La même chose en, en taekwondo, des gars que j'ai suivis, des Pascal Gentil, des, des gars y, 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 hyper talentueux, en moins taille également. Ils ont vraiment une grande culture d'art martiaux et de sport de combat là-bas. Mm -hmm.
5: Même, je, même Jean-Charles Carboski, monsieur, il m'envoie des thumbs up et tout quand je
6: ah, fais oui? des vidéos d'entraînement.
5: De il hein? <rire> ah, a l'air d'être tout un individu.
6: Mais... Ah, lui, il est un peu bizarre, mais bizarre, gentil, bizarre, le fun.
5: Ah, ce gars-là, il a compris des choses que d'autres personnes comprendront jamais. Il vit comme il a envie de vivre. Oui. C'est, il vit comme il vit. C'est très respectable. Euh, pour ce qui est de ma part euh, d'aller en France, euh, encore une fois, c'est une culture, c'est des films, c'est de la, de la musique. Il y a tellement de choses que j'ai grandi mm. en écoutant euh, des, des choses qui venaient de la France. Ça m'a inspiré à devenir l'homme que je suis. Donc de pouvoir aller partager ça avec eux, eux, eux qui, qui ont l'air tellement passionnés aussi par les arts martiaux. Il y a des gens, les, moi, dans le fond, après un, euh, quand j'ai un combat, ils m'offrent tout le temps quatre billets. Euh, j'en ai deux pour ma copine et sa soeur qui vient. puis j'en ai deux pour un ami, mais cet ami-là, Greg, il, il cherchait des billets depuis tellement longtemps, puis c'est impossible. ventes est sold out, c'est jam pack et depuis, euh, ça n'a vraiment pas pris le temps. Quand ils ont vu Cyril Gare en tête d'affiche, le, les billets sont partis comme des petits pains chauds que ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire euh, de, de puis tu sais j'ai énormément si je suis même pas français puis j'ai énormément de médias français qui veulent me parler. <rire> c'est Et... capoté.
2: pas
6: et, et, ben, en fait, Charles, sincèrement, tu, tu es international avec les performances que tu nous donnes, avec ce que tu nous dis également. Euh, Il n'y a pas d'entrevue euh, plate avec Charles. Il n'y a, a pas de combat, encore moins de combat plate. Là. Alors, c'est sûr que euh, tu as envie de parler, tu as envie de découvrir ce jeune homme-là. Et, et, et on comprend très bien que les Français euh, sont tout aussi excité, sinon même plus que les Québécois, de te revoir en action.
5: Oui, ouais, j'ai commencé à avoir beaucoup de... de, de... Il sert du fait que je commence à avoir une plus grande notoriété pour m'offrir des choses. Je pense qu'il y, y, y a une personne qui voulait faire un documentaire à Radio-Canada sur moi, etc. Je, je refuse tout. Je, je, je suis tanné. On s'est fait... <rire> C'est quoi? Maintenant qu'on a une certaine notoriété, vous allez nous donner une voix et vous allez parler du MMA, je, je trouve ça complètement pitoyable. J ai, j ai, surtout les deux dernières années, les médias, j ai, j ai, euh... <rire> anyway, je ne partirai pas trop là-dessus. Mon point est que euh, ça me fait plaisir d'offrir de mon temps, de mes connaissances à des gens qui m'ont donné une voix quand euh, j'en avais pas, comme toi il euh, y a plein d'autres, mais, mais, mais que tu, vous étiez là quand personne parlait de nous. C'est ça. Puis vous êtes mais en
6: même à... temps, de faire découvrir ce sport-là et des gens aussi ça, passionnés que toi à des nouveaux médias, ben ça va peut-être faire en sorte que ils vont avoir plus le goût de suivre également la prochaine génération.
5: Oui, ouais. en tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas faire ça live, parce que je vais des conneries.
6: <rire> moi, moi, je, 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 moi aussi, ah, aïe, 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 Parce Moi, sincèrement, ce qui me pue au nez, c'est qu'on parle beaucoup de, 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 de trucs, euh, des galottes boxe devant 500 personnes au casino. Euh... Oui, on est
5: rendu avec la championne du monde du Mexique. Je sais. C est, c est... La championne qui a défaite la dangereuse tocologue, de <rire> gonzalez Zéro victoire, 156 défaites <rire> au premier round. <rire>
6: non, c'est ça. On...
5: C'est ça dans le journal, les amis. Ouais, c'est ça.
6: C'est <rire> ça. Euh... Et, 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 et Kim Clavel et Marie-Ève sont deux personnes vraiment euh, des bonnes personnes, des passionnées
5: Le problème, problème c'est l'autre le, 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 qui est du Botox en face
6: <rire> ben C'est surtout, je trouve sincèrement Il
5: hey, y a du sang sur les mains, cette personne-là la, la fille est encore morte à ce jour, c'est pas avec une petite lettre d'excuse que tu vas excuser le fait que tu as fait te tuer quelqu'un littéralement
6: C'est ce qui est fou, c'est que la Raji autorise ces combats-là. Autorise. Il y a eu... D'ailleurs, euh, je pense lors de... Je sais pas si c'est le dernier gala du groupe Hugo Michel, mais c'est l'un des derniers, ou peut-être l'avant-dernier. Il y avait un, un, un combat avec une nouvelle boxeuse qui devait disputer son premier combat professionnel. Il y a ah. eu la pesée avec son adversaire. Et là, les gens ont crié au scandale parce que... Je sais pas si t'as vu la photo. Euh, il y avait une différence de gabarit, mais c'était de la folie. La mexicaine avait l'air d'avoir 45 ans. Elle avait l'air d'une petite grand-mère. Et... Euh, sous le tollé des, des, des gens qui s'interrogeaient, le groupe Yvon Michel a décidé d'annuler le combat finalement parce que, juste visuellement, ça ne faisait pas de sens ce combat-là.
5: C'est une farce. Une farce tout ça. Moi, je jamais de la bouffe de, de la table de personne. s'il y a des Mexicains qui venaient ici, pour faire leur paye, etc. Mais les gens qui qu les knock », puis après ça, je suis le futur ou des affaires de moi, ça aucun mérite. Comment tu peux te sentir bien d'avoir battu quelqu'un que tu le sais que t'allais battre C'est pitoyable. C'est pas des guerriers. C'est juste des, des personnes qui aiment les photos, et aiment devenir des vedettes. Il aucun respect pour ces gens-là. Ça me pue au
6: nez. Charles, es... Je, je, je suis d'accord avec toi. Puis je suis content qu'il y ait quelqu'un vraiment qui soit aussi outré que moi parce que euh, tout le monde trouve ça pas d'allure, mais à un moment donné, c'est tellement rendu une banalité. C'est tellement ça depuis nombre d'années qu'on laisse passer ça sous silence. On s'était peut-être dit, avec la, la Mexicaine qui est décédée, ça fait pas 50 ans, là? Ça fait quoi? Ben un... Non, on va
5: faire une petite lettre d'excuse. Ah, oh, désolé, on est vraiment désolé qu'elle hum. soit décédée. OK, Et... on passe à autre chose. Prochain galon, on fait venir... Hey, si, quand Louis s'est battu euh, sur euh, le, le un de ses shows, il a fallu qu'il cancelle le main event de Marie-Ève Picard parce que la fille était aveugle. La Russie, on fait voir le médecin de la fille, Chris était aveugle. Ils ont fait venir
9: une aveugle pour se battre contre la chambre du monde du Mexique. Ouais.
6: C'est la, 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 la petite bossue. La petite bossue qui, ouais. euh, qui était, effectivement... Elle, avait des, elle a eu des lunettes fumées tout au long du processus. Euh, et à un moment donné, quelqu'un qui a quelqu'un qui a demandé, j'imagine, <rire> avec les tests médicaux, « Pourrais-tu enlever tes lunettes? » Tu as qu'il y avait un œil euh, qui n'était pas fonctionnel du tout. C'est vraiment fou. Et, et, et je répète, Marie-Ève qui Kim Cravel, c'est vraiment deux beaux athlètes, deux... deux deux personnes pas hyper eux, sympathiques.
5: c'est pas eux le problème. Le problème, c'est le chemin qui se font mettre devant eux. Oui.
6: Et, et, et je pense qu'à un moment donné, dans le cas de Marianne Vickère, surtout, parce que moi, j'aime encore plus ce me Clavel sincèrement, comme boxeur, je trouve que c'est est plus ça. Les
5: bons et les doués puis tu oui. peux comprendre aussi qu'il y, y a un lac de, de fighters aussi dans, dans ces... Y a,
6: dans y il y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a personne Exactement. qui s'y intéresse. Sauf que... Au Québec, on s'est créé une bulle. Les journalistes sont embarqués là-dedans. Euh, euh, ils remplissent un casino avec 500 personnes. Puis, on a l'impression que là, c'est la vraie affaire. Et que euh, Mike Tyson et Marie-Ève c'est du pareil au même. C'est le même univers. C'est euh, deux... Euh, alors que Marie-Ève euh pour moi, elle est absolument... Absolument... Euh, pour moi, championne du monde, c'est une construction... Divon Michel, les journalistes en sont complices, la raggie est complice de tout ça, parce qu'en réalité elle a pas affronté Grand Monde peut-être qu'une de ses vraies rivales c'est Chris Nemus qu'elle a battu par décision, c'était assez serré et il n'y a pas si longtemps Marie Spencer, l'ontarienne, a traversé Chris Nemus et là, Marie-Ève semble pas intéressée à affronter Mary Spencer, alors que ce serait peut-être le seul combat qu'on mm -hmm. veut vraiment voir avec Marie-Ève Ces gens-là vivent dans leur bulle, ont vraiment l'impression qu'ils ont accompli de grandes, grandes, grandes grandes choses en affrontant très peu de personnes, mais on entretient je ça. Je me
5: détesterais, je me détesterais aussi de... de... Que tout le monde me montre comme un champion du monde alors que j'ai défait le dangereux chocolatino Gonzalez. Je me regarderais dans le miroir, j'aurais honte. J'aurais honte, bien raide, puis ma ceinture, je la jetterais même du pont Saint-Hilaire jusque dans l'eau. En tout cas.
6: Dans le étais était là, ton dernier combat Était-il sur place
5: Oui, il est venu me voir après. Il a dit que j'étais un jeune monstre. Il dit, il dit, il pas il dit, en. Il n'y a pas grand monde qui a fait ça à Shane Burgos de 26 ans. Il est président de temps de souligner, tu sais, 26.
6: Mm. Euh, Est-ce qu'il était aussi enthousiaste que moi? C'est-à-dire, euh, moi, si j'avais été multimilliardaire et que j'avais été président de l'UFC, certainement que j'aurais été très généreux cette soirée-là. Est-ce euh, que euh, l'UFC, Donna White ont été généreux?
5: C'est de très bonnes personnes. On peut, on peut, on peut s'en tenir à ça. <rire> euh, c'est tout parce qu'ils ont, ont une excellente relation. Il y a les performances, mais il y a aussi les relations avec Stéphane qu'il ne faut pas oublier. Stéphane est avec eux depuis tellement longtemps. Et Stéphane Patry leur a donné le deal avec Harley Davidson dans le temps. Et, et, ils ont une excellente relation avec Stéphane. On va de l'avant. Justement, nous avons mis sur la carte de Paris avec autant de combattants qui voulaient parce que c'est quand même historique. C'est le premier gala UFC à Paris.
6: Ils l'attendent ouais. depuis tellement longtemps. Exactement. C'est fou. là. Ils ont,
5: ils ont été très cool avec ça, puis avec euh, plein d'autres choses que je ne peux malheureusement
6: pas divulguer. <rire> mais on peut euh, deviner. Ben, peut-être pas deviner l'ampleur. À votre guise. On peut pas deviner l'ampleur, mais on est curieux. Euh, on est curieux. On saura peut-être un jour, ou pas. Ouais. Ou je viens pas.
5: de m'acheter
6: une Est-ce pas... <rire> <rire> est que tu demeures toujours chez tes parents, Jean? Non! Oh, on a quitté le nid ni familial avec... Je veux pas être indiscret, mais toujours avec Clarence?
5: Ah oui, oui, oui. Tout va bien. Ça fait... Là, justement, elle vient à Paris avec moi. Ça, ça va être quelque chose de cool de, de vivre ça. Elle était là à Long Island. Euh, puis euh, Non, on vit, on vit cette, cette aventure-là euh, à fond. On a du plaisir. Là, on va recommencer à voyager à Paris. Ben, on part dans huit jours, je pense. Okay. À 8 jours. Puis euh, je suis très content. Ça fait longtemps que je suis à l'UFC. Je me suis habitué au rythme de l'UFC. Elle me disait, je sais pas, est-ce que ça va te déranger que je sois là? Puis dans le temps, oui. Maintenant, non. Je, je sais que ce que je dois faire. Je sais que je dois faire le poids, etc. Puis, je suis un fighter beaucoup plus mature du haut de mes 26 euh, jeunes années.
6: Est-ce que tu envisages, parce que moi, je, je, je l'ai souvent dit, euh, Charles, c'est un gars euh, brillant, c'est un gars qui a une marge de progression, c'est un gars qui, qui je pense, qui peut apprendre tellement rapidement, euh, parce que j'ai l'impression que euh, lorsque tu as débuté dans cette aventure-là, euh, avec Éric Bertrand, vous étiez plein de rêves, très, j'ai l'impression, en tout cas, peut-être je me trompe, un peu naïf par rapport à, à ce sport-là, ce que ça exigeait, de ce que c'était euh, de, 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 de la compétition autour et tout ça, et tu as eu du succès parce que vous aviez un rêve, parce que euh, ben, tu avais un talent et tout ça. Euh, mais j'ai toujours <rire> souhaité voir Charles Jourdain également, même si tu as une très bonne équipe, le Fabio, tout ça, euh, mais aussi euh, t'entraîner peut-être un peu ailleurs, d'aller voir non. un peu ce qui se fait ailleurs, d'avoir <rire> des partenaires d'entraînement qui soient... Non, tout est con
5: j'ai eu, eu des sparring plus difficiles avec Alex O'Neill que le fight contre Burgos euh, j'ai des bons partenaires d'entraînement j'ai des gars euh, j'ai des gars super puis tu sais euh, ce qu'il faut comprendre c'est que tu peux pas te préparer à ce que tu vas voir dans l'octogone. la seule façon de faire ça c'est là que tu vas devenir méthodique mais si ça se passe pas comme tu veux qu'est-ce qui arrive tu quittes moi je suis pas un quitter j'ai pas envie d'arriver avec une stratégie puis de commencer à paniquer je m'impose je suis un combattant qui est bon parce que j'impose mon rythme J'impose ma puissance, j'impose euh, mes kicks, mes points, etc. Je suis un fighter qui aime s'imposer. Donc, si je peux faire ça avec les, les plein de bons partenaires d'entraînement, euh, je suis gagnant à la fin de la journée. Alex Sornil était un sale monstre. Il l'est toujours. Il va combattre en plus le 17 septembre. J'adore se parler avec lui. Ce gars-là, ne chiole pas. Trois quarts du temps quand je me sparais avec des gars de 145 ou 155, oh mon oeil, ma jambe, tout, doubou, il y a tout le temps quelque chose de chiolage. Ah oh, non, je peux pas être là parce que si. Ça allait le descend d'Ottawa, ça y prend deux heures. On s'arrache la face cinquante de 5, et après ça, on embarque sur le jujitsu avec toutes les Black du VTT. On a une excellente équipe. Ça, ça le prouve dans mes performances. Je, je, je vois ce que tu veux dire. Ah non, pour les ça coachs,
6: moi, je, 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 euh, euh, jamais je me permettrais, au contraire, là, Fabio, je pense que ça, ça, ça impose le respect, mais je parle de la qualité, la diversité, et, et, et je pense que Georges Saint-Pierre, euh, on parle beaucoup de Firas et certainement avec raison, Firas c'est un gars très brillant et tout ça, mais les, les, ce qui a fait je pense le succès de, de, de George ben en fait au début, euh, Firas c'était je pense plus un partenaire d'entraînement c'était pas nécessairement le grand coach et, et aussi c'est que Georges allait partout, il, il allait voir Phil Nurse, il allait chez Greg Jackson évidemment c'était
5: une, une, euh, une époque différente Aujourd'hui, maintenant, tout est à portée de main. On peut avoir les meilleurs entraîneurs de conditioning, on peut avoir des excellents courses de striking. Cyril est un Jedi. Puis, euh, dans mes deux derniers combats, là, le, le en fait, le, le camp le plus difficile, ça a été Vanata. Ça a été le combat le plus facile. Parce que Vanata était très difficile à prévoir comment il allait se battre. Mm -hmm. euh, puis c'était c'était tellement chiant. Je pense que j'en ai eu encore dix mille cheveux blancs de plus. Se préparer pour Vanata, c'était bien plus l'enfer que se préparer pour Burgos. Parce que Burgos, il fait des bonnes choses. Mais répétitive. Alors que Valentin, c'est complètement différent. Là, on a encore un, un match-up où il fait des bonnes choses, mais c'est pas, euh, c'est pas quelqu'un qui va changer de style mid-fight, qui va changer de tente, qui va, qui va, euh, c'est pas quelqu'un de très versatile. Cyril, il arrive avec un livre. On écrit tout à chaque training. Tout est noté. Puis, si tu regarderais la progression des, des deux dernières années, ça fait deux ans que je m'entraîne quasiment à temps plein avec Cyril. Puis, même, on est rendu avec une structure. Je, je, je me sens okay. très confiant avec ces hommes-là derrière
6: moi. Et, et, et je pense que c'est tellement important que... Euh, l, l, parce que je ne suis pas convaincu... C'est dans le monde de la boxe, on va se le dire, Mark Ramsey, il ne pas 50 boxeurs. C'est un groupe restreint. Et je me souviens, lorsque je lui ai parlé, il trouvait qu'il en avait peut-être un peu trop et qu'un un groupe de 6-7, boxeur qu'il entraîne, ce serait le, 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 le nombre qu'il souhaite. Alors qu'en MMA, souvent, il y a des coachs qui ils, ils tellement d'athlètes que tu ne peux pas te concentrer et t'investir totalement pour un combattant. Dans le cas de Cyril, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est qu'il a... C'est une question de temps. Des fois, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question qu'à un moment donné, tu es dispersé. Il faut que tu gagnes ta vie aussi. Tu peux peut-être pas t'investir totalement pour un ou quelques athlètes. Mais de ce que j'entends, Cyril, ton coach de moitié, il faut le dire... Euh, ouais. Lui, il, 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 il s'investit totalement à, à, avec toi là-dedans. C'est une aventure euh, dans laquelle ouais, il s'investit euh, tout comme toi. En,
5: en termes de, de pro-fighter, il y a moi, Jordan Balmire, Yann Jacolin, puis Loulou. Loulou est mon frère. Donc, euh,
6: tu l'appelles Loulou euh,
5: Loulou, oui, Loulou. Okay. <rire> euh, puis après ça, il, a, il coach au Impact avec Bob Landry, mm -hmm. puis avec, il coach le team de MMA. L'autre fois, on est allé à Québec à regarder les shows qui étaient vraiment le fun de voir euh, la scène locale aller que Cyril, il est là, il, il a sa job, il a, il a son gym chez lui, puis il a, le, il a accès au gym à, à Bob Landry, l'impact, c'est génial comme endroit. Donc, euh, yeah, c'est un, un flot. On, on a une bonne structure, on a une bonne routine, puis on s'améliore. C'est ça le plus important. Ouais. j'ai fait, ça va être quoi, ça va être mon troisième combat cette année. Quatre, si on compte le fait que il était vraiment à la fin de l'année. Mm -hmm, ouais. C'est que je me suis battu avec Ewald. Puis je deviens meilleur rapidement chaque combat. C'est ça qui est le plus important. Et je vois des gars qui, qui, qui se battent tout le temps de la même façon. T.J. Laramie est le meilleur exemple de, de être tellement bon, mais de faire tout le temps la même chose. Boom, out, out de l'UFC. Quand ouais. j'ai vu ça, là, quand il s'est fait battre par Sabatini, c'était ouch. Parce que c'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'emphase sur Grind Against the Cage, puis il lance des coups. Boom, il se fait guillotiner par le gars. Okay, Peut-être un flou qui s'est fait pogner après c'est Sabatini qui est un excellent fallu aussi là il se fait faire ce que lui il a toujours fait aux autres il y a, il a, il a aucune il y a aucunement diversifié ses armes puis c'est ça que ça le fait nous autres c'est là-dessus qu'on met beaucoup force de diversifier le plus possible avoir un bon tout une bonne lutte etc c'est peut-être même pas des outils que je vais utiliser dans un combat mais j'en ai besoin euh, dans, dans, dans mon coffre donc voilà comment le, le développement se fait j'ai très hâte de performer à Paris je me sens bien C'est mon poids et l'eau euh, Je suis très, très en, en bonne santé physique et mentale. Et
6: mentale. <rire> Quelques questions en rafale avant de terminer. Charles, euh, bon, euh, si les fans étaient heureux après ton dernier combat, si Dana White et l'UFC étaient heureux et reconnaissants, on l'aura compris, est-ce que Fabio était tout aussi enthousiaste? Parce que Corinne nous a dit que euh, Fabio, c'était est... Est pas nécessairement le gars qui manifestait le plus ses, 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 ses émotions, c'est peut-être aussi dont elle avait besoin. Euh, et, et, mais est-ce que Fabio t'as vu après ton dernier combat et après ce troisième round qui était sublime Est-ce que t'as vu des, des étoiles dans les yeux de Fabio
5: oh, mon Dieu, ça, ça va en prendre beaucoup là. On parle de Fabio, que, <rire> le coin Georges à plusieurs reprises, puis avec Patrick Côté, puis tout. Il en a vu des affaires par contre, y a, y a... Non, il était très fier de moi.
6: Mais sans rien enlever, parce que je l'ai toujours dit, on ne peut pas on ne comparait trop jamais personne à Georges. Georges, c'est un phénomène à part. Mais yes. j'ai aussi dit que Charles allait nous amener ailleurs, allait nous faire voir des choses que Georges nous a jamais montrées. Et, 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 et Patrick Côté a une immense carrière euh, et tout ça. Mais sincèrement, euh, je m'excuse, mais ce qu'on a vu de Charles il euh, y a pas grand grands athlètes, là je parle pas juste au Québec mais c'est exceptionnel euh... il y a un
5: thrill, il y a un feu pis je trouve ça le fun pis je pense que ce que les gens aiment le plus c'est mon authenticité puis le fait que je passe à autre chose rapidement sais j'ai j'ai personne m'a entendu chialer à propos des juges ouais. des...
6: Et moi, je passerai pas rapidement parce que, euh, Charles, si dans 50 ans on se reparle, je vais encore te parler de ce combat-là, spécialement de ce troisième rond-là. C'est même. 50 ans, je n'existe
5: plus dans ce temps-là.
6: <rire> oh! T'es encore tout jeune. Hey, avant de terminer, euh, je pense que je t'ai pas posé cette question-là dans, dans tes derniers combats, mais là, euh, les gens sont excités, les gens attendent ton prochain combat. Et moi, c'est vraiment un combat que j'attends avec impatience. Euh, les Français te repignent d'impatience aussi pour ce combat, un choc entre un francophone et un anglais non c'est pas Tom Duquenois parce que Tom devait l'affronter il y a quelques années, finalement ce sera toi et je pense qu'on perd pas au change même si Tom c'était vraiment étiqueté comme un vrai joyau, mais là ce sera pas le joyau français, ça va être le joyau québécois, bien de chez nous sur le territoire français. Dis-nous, à nous, mais peut-être même aux cousins français, comment ça va se passer, comment ça va se terminer, ce combat.
5: Ouf, euh, pour ce qui est de la prédiction, je ne sais pas. Je vais m'imposer. Je vais imposer un rythme dans lequel euh, j'espère je, qu'il ne puisse pas euh, euh, survivre. Je veux lui briser son, son envie de continuer. Je veux lui faire se demander pourquoi il se bat à 145. Je veux, je veux le, le, le briser mentalement et physiquement ce qui est le plus important pour moi, je veux que l'arbitre soit obligé de se lancer pour lui sauver la vie. Euh, J'espère juste énormément de violence. J'aime, je veux tenir. <rire> je déteste sortir euh, intact d'un combat. Euh, ça, ça, vient, ça vient, me gosser en dedans. J'espère, qu'il peut m'ouvrir le front ou m'ouvrir la tête avec des coudes ou quelque chose, euh, ou me briser le nez ou quelque chose. <rire> j ai, j ai j'ai besoin d'avoir mal, ça fait, ça fait, ça fait du bien. Donc, d'imposer énormément de violence, c'est tout ce que je peux vous vous dire.
6: Bon, ben ça donne, ça donne le goût, Charles. Et en ah. même temps, ça fait peur à quelque part. Mais ah. euh, ouais, ouais, ouais. Euh, Charles, il y a un gros combat de boxe qui s'en vient dans les prochaines minutes. Hein. Est-ce que ça, ça va t'intéresser, Anthony Joshua contre Usyk Ah ouais, tellement. Écoute, en, ben, en fait non, je pense que je vais
5: aller jouer à Fortnite à la place. Ça va être plus intéressant.
6: Mon <rire> okay. Charles, un immense merci, un immense merci. Et on se reparle après ton combat. Et, 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 et je suis euh, tellement, mais tu es tellement euh, excité. Et je suis content pour les Français, enfin, qu'ils ont un premier événement. Tu vas retrouver en plus euh, quelques personnes qui ne te sont pas inconnues parce que euh, tu as déjà combattu sur la même carte que Cyril euh, ben, à l'UFC, mais évidemment, avant, ouais. j'étais KO. Je oh, vais
5: voir, les euh, frères à la pilote. Il y a plein de gens que. Qu'on a déjà vu sur la scène ici, que, que je vais pouvoir combattre, ressigner sur la même carte qu'eux. J'avais combattu quand. Je pense que Cyril faisait son début, puis j'avais combattu Kevin Généreux, je pense, cette soirée-là. Je sais pas si j'ai. Correct me if I'm wrong. Non, je pensais ça. Je pensais ça. Puis, euh, ouais, on va resseigner sur la même carte. C'est quelque chose de génial de de, de voir de, de, de le voir. Mais je déteste quand il me fait des câlins, man. Il est trop grand. Je, je me sens. Je déteste. <rire> Cyril.
6: <rire> alors et...
5: mon charlot il me prend dans ses bras je dis, ah même un <rire>
6: garçon lance <'âge> moi <rire> Charles euh, vraiment un grand, un grand grand merci bonne fin de préparation et nous on va te regarder évidemment euh, c'est quand cette histoire-là c'est le 3 septembre prochain le 3 septembre prochain avec le décalage horaire j'imagine ça va être en après-midi donc euh, on manque pas ça euh, alors, mes amitiés à Clarence, à ton chien et euh, à ton frère également, évidemment. <rire>
5: J'apprécie qu'il toujours un plaisir.
6: S Salut Charles. Au revoir. Charles Jourdain, je ne vous cache pas que j'ai adoré son dernier combat. Euh, je l'ai mentionné quand même à plusieurs reprises au cours de cet entretien, mais je vous dis, je me retiens. Je me retiens. Parce que son dernier combat à Charles, sincèrement, pour moi, c'est sa joconde. On a eu une grande performance. Moi, bon, je sais, il a perdu, euh, mais euh, ça, c'est seulement que sur papier. Mais, bah, quelque part, euh, je m'en fous. Là. On a eu tout un spectacle, mais c'est toute une expérience. Et là, on va le revoir donc, le 3 septembre prochain. Ça se passe à Paris, à l'occasion de la toute première visite de l'organisation UFC en France. Les Français attendent ça depuis des années. Des années. Le Bellator, parce que ça fait peut-être deux, trois ans que c'est euh, autorisé, le MMA en France, euh, pour vrai. Euh, euh, et euh, le Bellator, il est allé, je pense, au moins deux fois. Euh, mais là, c'est la grosse affaire. C'est l'UFC. Ça va être une grande carte. Euh, Cyril Gann en finale face à Taito Toivaza, euh, peut être le poids lourd le plus charismatique de la business présentement à Taito face à Cyril Gann ben, on l'a grandement évoqué Cyril Gann c'est un mutant chez les poids lourds il fait des choses qu'on n'a jamais vu de poids lourd faire à l'UFC. Euh, on a Robert Whittaker face à Marvin Vettori. Ben, là Également, on devrait avoir un très, très bon spe spectacle. Euh, Imavov, un autre sociétaire de la Mimi Factory, la même équipe que Cyril Gann également, en action face à Joaquin Buckley. Ça, ça s'annonce comme très, très intéressant. Et Évidemment, le retour à l'UFC de Taylor Lapillus, euh, un retour très, très attendu. Mais évidemment, ce qui me concerne, euh, ben c'est le combat de Charles Jourdain face à Nathaniel Wood qui retient particulièrement mon attention, je dirais, au-delà du combat entre Cyril et Taito Iwasa. Je suis très, très intrigué également par ce combat mettant de prix, Cyril Gann parce que ce sera son premier combat suite à sa défaite, sa seule et unique défaite jusqu'à maintenant dans sa carrière, dans les sports de combat. Que ce soit amateur, que ce soit dans d'autres disciplines, il n'avait jamais perdu. C'est sa première défaite. Voyons voir qu'est-ce qu'il y aura de changé à Cyril Gann. Parce que lorsque tout va bien, il ne faut pas oublier que Cyril Gann, son ascension, c'est de la folie. Là. Un an d'entraînement, il fait son premier combat professionnel d'MMA. Il enchaîne les succès. Un an d'expérience chez TKO, il signe à l'UFC. Et peut-être deux ans plus tard, il se retrouve champion intérimaire de l'UFC. C'est comme pas de sens. Là. On verrait ça dans un film, puis on dirait c'est pas possible. La chronologie là, ça ne se peut pas. Eh, eh, eh bien, ça s'est pu. Il l'a fait. Euh, mais là, il a perdu. Est-ce qu'il y a un doute qui s'est installé Est-ce qu'il va être moins confiant Ou au contraire, oui, il y a eu un doute. Oui, il s'est posé des questions. Et oui. Il a travaillé pour s'améliorer et changer les choses et être un meilleur athlète, un meilleur combattant. Mais la réponse, une partie de la réponse, euh, on va certainement la connaître le 3 septembre prochain. D'abord et avant tout, évidemment, c'est le combat de Charles Jourdain qu'on veut voir. Euh, avant de euh, passer à la pause, je vous dis que c'est l'UFC 278 ce soir. Kamaru Ousman, le tenant du titre chez les 170 livres face à Leon Edwards. On a Paulo Costa également face à Luke Rockhold. José Aldo face à, à, à Dashvili. Ça, ce sera également très intéressant. C'est une bien belle carte. Léo Santos également. Léo Santos qui avait passé une clé de bras à genre Saint-Pierre dans une compétition de grappling. Euh, le général Léo Santos, qui a perdu ses deux derniers combats à l'UFC, son dernier combat, il dominait Cleguida et soudainement, à un moment donné, plus rien. Plus rien en qu'à gaz et Cléguida l'a emporté. Alors, voyons voir. Pour moi, Léo Santos, ça tire à sa fin son aventure dans le monde, euh, ben, en tout cas à l'UFC. Mais, il euh, faut pas oublier, c'est un as du jeu brésilien. Euh, je pense que c'est... Bon, moi, j'ai toujours dit que son frère, c'était Wani Fabiano. Wani Fabiano, euh, qui est l'un des premiers coachs du joue ici au Québec, qui euh, a vraiment contribué à... à... À, à, à l'évolution, à, à, à ce qu'on découvre le Joe ici au, au Québec. Euh, eh bien, Léo Santos, c'est le frère de Juanier Fabiano. Euh, ils n'ont pas le même nom de famille. Je, je, Peut-être est-il seulement son demi-frère, mais entre, peu importe. Euh, tout ça pour dire que euh, Léo Santos, c'est pas quelqu'un d'inconnu au Québec. Il y a plusieurs gens qui sont. Qui euh, s'entraîne sous une bannière de la, de la euh, Nova Onyao. Donc l'équipe où s'est en, entraînée Wanier, Léo Santos et tout ça. Alors, euh, ben Léo Santos est en action également ce soir. Ce sera en carte préliminaire. On va parler à Frédéric euh, Frédéric euh, tout à l'heure, Frédéric Duprat, qui va disputer le combat principal de l'événement Samouraï MMA le 2 septembre prochain euh, à Montréal. Mais avant d'aller rejoindre Frédéric Dupont, Je vous dis que présentement, on a un beau 29 degrés Celsius sur le territoire lévisien. Il fait beau, il fait chaud, c'est agréable. Euh, ouais. Demain, ça va être peut-être un peu moins beau. On a toujours le 29 degrés qui est prévu. Par contre, des risques d'orage de forts pour demain, un peu de pluie, autour de 5 mm. Lundi, le 29 s'accroche, il est toujours là. Par contre, nuageux avec averse entre 5 et 10 mm de pluie sont attendus. Pour lundi, mardi euh, 25, euh, un peu euh, de faible pluie également au rendez-vous. Alors voilà, voilà du côté de la météo. Pause au retour. Frédéric Duprat est au rendez-vous. Alors, on va conclure l'émission avec une autre que Frédéric Duprat. Un bel espoir dans le monde du MMA au Québec.
3: Cet été, éclatez-vous au Grand Feu Loto-Québec. Tous les jeudis jusqu'au 1er septembre, ainsi que le 7 août, rendez-vous au Quai Paquette et au Port de Québec. Dès 18 h prenez un verre sur nos immenses terrasses, savourez les mets de camions de rue et bougez au rythme des DJ et des bandes avant que les feux d'artifice illuminent le ciel. C'est gratuit! Les Grands Feux Loto-Québec sont présentés par RBC en collaboration avec Ville de Québec, Ville de Livy et les Croisières AML. Détails sur lesgrandsfeux.com
1: hein, C'est bon, peut-être parce qu'on est dans une chambre froide aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur Lisette. Dépendant Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre, l'incontournable cet été. Too Me!
2: Nouveau restaurant sur Saint-Vallier-Ouest,
1: dans une ambiance
2: Amérique latine. To Me! C'est la nouvelle terrasse à découvrir cet été. Découvrez leur menu de la gastronomie péruvienne avec tartare et tapas et une mixologie 100% Pérou à base de pisco. Sur place, DoorDash ou Takeout, tu réserves ta place au 418-525-7777. To T u m i La nouvelle terrasse 418-525-7777
8: la deuxième édition de cet été, Je Parcours Lévis vous promet une saison estivale à la programmation variée et éclatée à travers 37 animés et plus de 200 activités à travers la ville. Les très attendus Festibiaires, Grand Feu auto québec Festivants, les Spectacles Surface, n'ont plus besoin de présentation et sont prêtes à vous épater. Profitez aussi des parcours thématiques et des animations culturelles dans les parcs, comme la bouge mobile, le théâtre ambulant, ainsi que les divers spectacles de musique et de cirque. Découvrez la superbe programmation au visitez C'est simple. cet été, proche je parcours parce qu'à ça bouge.
0: Entrepreneur, équipe ta remorque avec Rack Québec. T'as une remorque fermée pour transporter ton outillage? Ça
4: te prendrait un rack de toi.
0: Va voir les spécialistes de Rack Québec. Service rapide, pas de perte de temps.
5: Visite
4: RackQuébec.com. Tu veux vivre une expérience unique où l'agriculture québécoise et l'amour des produits locaux sont à l'honneur? Visite le marché Ostara. Des marchands et producteurs locaux vous y attendent tous les dimanches de l'été dans la cour arrière du Patro de Lévis de 10h à 14h. Produits d'ici, nouveautés et animations seront au rendez-vous. Pour des emplettes locales, c'est au marché Ostara que ça se passe. Alors, on se donne rendez-vous dimanche au Patro de Lévis. Les portes ouvertes du Patro de, de Lévis. Le Patro de Lévis vous ouvre ses portes le 21 août prochain de 10h à 14h. 10h à 14h. Venez découvrir votre centre de loisirs sous une ambiance festive. festive. Jeux gonflables, ateliers pour les tout-petits, marché local, nouvel espace pour ados et animations seront au rendez-vous. Les portes ouvertes du Patro de Lévy, c'est le 21 août, août. que ça se passe. Salut, c'est
8: Jean de Lévy Chrysler. Connaissez-vous notre petit nouveau? Salut, c'est Steph de paint ram Pour tout le mois d'août, c'est le retour du 0% d'intérêt sur le ram classique 2022. Et on en a plus de 50 disponibles pour livraison immédiate. Prends pas ton temps ailleurs, paint -on jeep ram où je m'occupe de vous. C'est vrai, Steph. Chez Livy Chrysler, membre du Groupe Auto-Québec, nous, on s'occupe de vous.
3: Tirer, Cet été, éclatez-vous au grand feu Lotto-Québec. Tous les jeudis jusqu'au 1er septembre, ainsi que le 7 août, rendez-vous au Quai Paquette et au port de Québec. Dès 18h, prenez un verre sur nos immenses terrasses, savourez les mets de camion de rue et bougez au rythme des DJ et des bandes avant que les feux d'artifice illuminent le ciel. C'est gratuit! Les Grands Feux Loto-Québec sont présentés par RBC en collaboration avec la Commission de la Capitale-Nationale, Journal de Québec et Groupe Océan. Détails sur
0: lesgrandsfeux.com. Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418 68
8: 2522
0: 22 ou en ligne à groupedbl.com CGMT 96.9
8: Téléchargez l'application Google Play et Apple Store
4: I'm B, yeah, yeah, yo, BBT, <laughs> yo, so really good, man, yo. Yeah, yeah. Triple track. The man PH is going back. He can't act on the rack. He a new jack. Yeah. Mr. Basement. Uh -uh. Straight up the basement. For shaking the floor, just go bent out. Rough Mac, rock the house. Underground rookie, Nah, nah, the all star. Strictly lyrically. uh, -uh. I'm the MC. Scientists, yep, yeah. papyrus, it's a hit list. On the Guinness, we got the illest. Off you're ill on slang fitness. Big that, but I can spit splash. But I can DJ spin scratch. Spot on snash. Crashing, why I flash on splash. Rage the machine. Me and my man, me and my team. Rough Mac. You know what I mean? Don't oh, shake that beat. I'm stalking. Comme un élastique, prêt à te faire faire un backflip. on blast intergalactique, on se feel the madness. Huber All-Stars beat the status. Beat be the fattest, streets, on toutes track, yeah. So grab tes bobbies dans le sac. beat back, and stack. Chaud, on pour ton class. Je the curses. Fuck ton ass quick fast, comme les qui de purses. les kids qui sont stones sur le GH. Puis qui fond pour BH. Quand CH. Le film est On le sous ton blanc, on vient du personne knock, hustle. Oh, Check that beat, Give it to on and on and on. Check that beat, Give it to on and on and on. Pop-up, 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 pop-up,
7: pop-up, 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 pop-up,
4: prends parfois, un siège, prends-toi un siège, crosse allez, allez On shake the beat, on star, baby, keep on and on and on On shake the beat, on star, baby, keep on and on and on N'avais jamais eu la chance d'avoir un CD dans tous tes tracks T'es hit, même temps, spit, pire qu'un fanatique. En trois minutes, on t'a montré comment qu'on boost le rap, A À force de boss, c'est toi qui blasse, on va en faire un nice, game. On est news, comme les pièces d'un bloc, Mon kick d'un pot, fuck it up du real rough le big brother team donne un beat check ton fucking ass yeux Lil un comme Blink, comme pouvez je ne quelconque un jour dans coup, le rappeur les best tools, mais dans le cool, Too danger Production, just a word un kids too, rough neck, mon tourment survives, vous vivez, cool.
1: Dépendant Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintendre, l'incontournable cet été.
6: Alors, on est prêt pour le dernier droit de l'émission. Il est 5 h euh, quasiment 30 minutes. Durant qu'on se parle, il y a Michael Page et puis Mike Perry qui sont en action euh, dans un événement BKSC donc de, de boxe à main nue. Et ce qui s'en vient également, plus près de chez nous, euh, à Montréal en fait, euh, le prochain combat de Frédéric Duprat. Ça se passe chez Samouraï MMA, c'est leur troisième événement. On s'en va rejoindre donc Frédéric Duprat, qui va, euh, qui est l'un des protagonistes du combat principal. Salut Frédéric! Salut
9: Christian, ça va bien? Ben ça va pas pire, comment vas-tu toi? Ça
6: va, ça va. En fin de <rire> en fin de camp, est-ce que euh, lorsqu'on se retrouve là, comme ça à quelques jours d'un combat, euh, c'est quoi les, 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 les émotions, les sensations, le, le, le feeling qui t'habite? Euh,
9: c'est une bonne question. Je suis, genre, je suis stressé, mais pas en même temps. <rire> c'est bizarre. À expliquer, c est, c est pas, je sais pas, je choses. J'ai tellement de choses à faire jusqu'au combat, mettons, gérer les commandites, gérer les, euh, les billets comme... Focus plus là-dessus que me mettre dans la tête euh, le combat, nécessairement. <rire>
6: et, et, et pour je pense ce sera la première fois que tu fais les frais du combat principal. Est-ce que ça c'est une pression additionnelle? Euh, non, pas vraiment. Pour moi,
9: un combat, c'est un combat. Peu importe ce qui, C'est sûr que euh, moi je veux juste performer comme il faut. C'est juste mon main exécutif, que ce soit premier ou dernier. Ça me dérange pas. Je veux juste, je veux juste bien performer. Euh,
6: Qu'est-ce que tu connais de ton adversaire, qui est Carlos Espinoza? Qui est-il? Euh... Euh,
9: j'ai vu, moi, les choses que j'ai vues, c'est euh, de, de un, c'est un Américain. Euh, c'est ça. Il, je pense qu'il a un bon background de lutte, mais il, il lutte pas nécessairement énormément dans ses fêtes. Il t'en vient un peu Tim euh, Lortropole. Je sais qu'il va t'en venir, qu'il va manger des bons coups. Puis, il ne me lâche pas. Il va rester dans ma face pas mal tout le temps. Mais c'est ça. <rire> je euh, pense que c'est plus mon image que j'ai de lui. Que je, je pense à force et la lutte, mais des
6: fois, il ne l'utilise pas toujours à son avantage. OK. Euh, il, il a une fiche, je pense. Il, il joue pour 500 a autant de victoires que de défaites parce qu'il y a comme plusieurs Carlos Espinosa. Il y en a un. Euh, ben, en fait, si on va sur les sites de référence connus comme Tapologie et Shardog, si on clique sur ton adversaire, on voit qu'il a une fiche de 2 et 5, mais je pense que ce n'est pas non, le non, bon non. Carlos Spinoza.
9: Non,
6: non, non. Moi, il est OK. Alors, c'est pour rassurer tout le monde. <rire> bon, non, non, non. Voilà.
9: <rire>
6: Parce que ça, ça aurait été un peu plus embêtant. Et, 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 et ben là, c'est un adversaire qui a autant de, de victoires que de défaites. Et, et, et qu'est-ce qu'il représente? Parce que... Parce qu'il y a des combattants, on va se le dire, et c'est correct, qui vont combattre, qui font des combats comme ça lorsque leur horaire le permet et il n'y a pas nécessairement de, de, de véritable intention d'aller plus loin ou d'en faire une carrière. Moi, j'ai l'impression que Frédéric Duprat, il caresse de, de véritables aspirations euh, et... Et, et, et que tu es prêt à ce que ça avance quand même assez rapidement dans ta carrière. En fait, qu'est-ce que ça représente pour toi, ce combat-là, et c'est quoi le plan pour la suite des choses dans, dans ta carrière?
9: Euh. Dis moi, Morgan, c'est du bien, honnêtement, là, je vois toujours euh, c'est sûr un combat à la fois. C'est sûr que je vois, moi, mon objectif, c'est que éventuellement, c'est sûr que si Morgan il s'en va au UFC, ce que je pense qui va arriver. Je vais pouvoir me battre pour une ceinture ici. C'est ma, ma, mon, mon, mon objectif premier, c'est ça, je veux donner champion local. Euh, puis après viser c'est pour une ligue majeure.
6: Euh, si tenter que, ben, Alex Morgan, on le souhaite évidemment qu'il remporte son combat au la Wild Contenders euh, Series. Mais bon, même si c'est une victoire, ça lui garantit pas nécessairement à 100% d'entrée à l'UFC. Est-ce que... Il euh, y aurait une ouverture quelconque à, à un, un affrontement éventuellement contre Alex Morgan ou c'est pas possible? Moi,
9: de ben, Morgan, c'est que. C'est
6: sûr, sûr que. Ensemble. Okay. Et c'est sûr oui. que de toutes les façons, pour lui, il n'y aurait peut-être pas bon, ben, d'intérêt, on s'entend. Non, non, je pense que pas non plus. Par contre, pour les fans, de voir deux Québécois s'entre-déchirer, nous, on <rire> aimerait ça. Ouais, c'est ça.
9: <rire> Il y a du monde qui veut le voir ça, mais tu sais, l'affaire, c'est moi et lui, je pense qu'on est deux personnes qui s'entendent vraiment bien ensemble. Tu sais, on, on, comme tu dis, moi et ton gym, on, on s'entend vraiment bien. Le monde, mm -hmm. okay, le monde de ton gym. Puis moi, je pense qu'on est tous. Je pense un peu partie de sa famille. Je peux vous dire aussi ça, je fais partie du sud du nord Tu sais, c'est Je me suis associé aussi avec euh, autant ses élèves. tu sais, okay. C'est un peu plus euh, touché ce côté-là. Mm -hmm.
6: et, et bon, et à l'âge où il est rendu, ben, il est encore relativement euh, jeune, Alex Morgan, mais bon, il, là, il cogne euh, aux portes de l'UFC et on, on lui souhaite qu'il entre. Et, et je pense que c'est quelque chose de, 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 de fort probable. Alors, bon, de toutes les façons, ça, il y a peu de chances que même l'opportunité puisse euh, se présenter. Est-ce que euh, tu as eu des discussions avec les gens de Samouraï à savoir si tu gagnes ce combat-là. Euh, la prochaine étape, c'est peut-être justement un combat pour le titre, euh, pour, pour euh, une ceinture?
9: Je ne sais pas encore. Je pense que ça devrait. Ça devrait. Tout... Parce que tout va dépendre de comment Morgan va que Morgan va gagner son combat aussi. Je ne sais pas si. Qui... Comme je te dis, tout va dépendre de ça. J'aime mieux pas faire des mais donner des idées d'avance sans savoir que c'est quoi les résultats avant. Okay?
6: Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que t'as euh, qu que travaillé? Qu'est-ce que tu as changé à ton programme d'entraînement dans ce cadre d'entraînement-là?
9: Moi, j'ai changé. La fois que j'ai récemment, euh, je suis retourné un peu sur mes... C'est euh, une vieille... Euh, un vieux training. J'ai recommencé à faire la bug, dans le fond, au G1 Boxing avec Edwin. Okay. Euh, J'adore ça vrai, ça me ramène. On dirait que j'étais je, je, je quelqu'un qui faisait vraiment pas de fan, naturellement. Puis euh, ça m'a juste remis dans le moule de dire ah, c'est le fun aussi de se repratiquer, d'avoir quelqu'un. Puis j'étais rendu un peu dans un monde. J'allais, à... je me laissais à moi-même. Puis je suis quelqu'un qui étudie beaucoup les combats. Euh, J'aime dé décortiquer les combattants. Puis souvent, je vais prendre des choses que les autres font. Je le mets dans ma game. Dans donné, des fois, il faut que si euh, quelqu'un arrête de toi qui aime d'utiliser qui, qui, qui réagit de son côté ah, tu il ah tu devrais changer ça ou t'es ah oh, tu devrais recommencer comme ça ah. je veux apprendre un peu des fois aussi la base tu sais c'est mieux des fois tu vas tellement loin dans ton striking que des fois tu, la base tu la mets un peu de côté parce que j'appelle ça des bypass mais des fois tu bypasses et ça marche tu, sais, tu fais ça tout le temps ça marche mais rendu à un certain niveau ça marche plus
6: ouais non je comprends très bien <rire> ce que tu veux dire Comprends très bien ce que tu veux dire. J'ai fait quand même un peu de un peu de grappling, Et c'est ce que mes coachs me disaient. Là, Ken, tes affaires, ça marche, mais tu fais pas beaucoup de technique, à un moment donné, ça marcherait plus. Puis ils avaient parfaitement raison, ça marche plus. alors c'est vraiment comme ça, la MME. C'est ça qui est dur
9: avec la MME, c'est que une fois que tu focuses sur une chose, là tu te focuses seulement là-dessus. et après ça, c'est ton
6: autre aspect du training,
9: mais Là, je focus plus sur le stand-up. Ah, mais là, moi, du disque, on dirait qu'il prend un peu plus. C'est
4: euh,
9: mmh. pas le bord, mais je veux dire, on dirait que ça, ça ça, a le, ça a le plateau, là.
6: C'est sûr qu'à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée, on ne peut pas s'entraîner 24 heures, mais quand bien même qu'on euh, tu es le plus grand travaillant du monde, à un moment donné, tu négliges quelque chose si tu veux mettre l'accent sur autre chose. Euh, C'est ce qui fait un peu la folie de ce sport-là qui est tellement exigeant, il y a tellement de dimensions à ce sport-là, les, les, les arts martiaux mixtes, parce que euh, vous pouvez instinctivement ou, avoir, ou de façon innée être très, très... avoir des qualités requises pour être très bon euh, en boxe anglaise, mais ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez être bon au sol. C'est un autre univers. C'est vraiment deux sports qui sont complètement différents, qui demandent des qualité complètement différente. Euh, donc, Frédéric, on comprend bien qu'il y, y a des choses qui ont changé à ton entraînement. Retour peut-être un peu plus vers la boss retour à l'essentiel, aux bases. Euh, Qu'est-ce qu'on va découvrir de nouveau maintenant dans, euh, dans la cage, le 2 septembre prochain, alors que tu vas disputer donc, le combat principal de l'événement euh, samouraï MMA. Euh, je pense qu'on... Je ne euh, sais même pas si, je te dis bien, l'arrêtement, je,
9: je me sens tellement en forme Ma visualisation aussi du combat, je la vois très bien. C'est ça l'affaire, c'est que je me sens fort, je me sens, sens que j'ai monté de l'évolu. Comme j'ai souvent, des fois, à, à, avant, c'est que je sens que je suis tendu dans un autre sais Je suis tendu là, il faut juste le show up, il faut que je le montre au monde. Mm -hmm. Là, moi, j'sais, souvent, c'est comme ça, la plupart du monde a parlé de moi, mais c'est. Ah, oh, euh, je peux s'entraîner avec. le c'est oh, est vraiment, vraiment bon. Mais je n'étais pas capable d'avoir de fête.
5: <rire> okay.
9: Là, au moins, je suis chanceux J'ai les samouraïs qui me donnent une bonne plateforme. Là, au moins, je vais pouvoir show up le 2 septembre.
6: Et, et tu nous as dit, bon, t as, t as, tu visualises bien ce combat-là. Euh, raconte-nous, raconte-nous. <rire> comment ça se passe? Comment ça se finit?
9: Bien, écoute, je ne je veux pas rien... Euh, comme on dit, je veux pas rien. Mais tu sais, moi j'ai un feeling, sérieusement, je pense que physiquement, puis explosif, je vais je pas être trop fort pour lui physiquement. Puis je pense que mes coups vont montrer pas mal plus fort que les chiens. Déjà là, je pense que c'est une même que je vais beaucoup avoir un, un, un avance sur lui la plupart du temps.
6: Jusqu'à maintenant, de mémoire, tous tes combats, tu les as gagnés par soumission?
9: Euh.
6: Ah, ah, chez les pros. À pros, oui.
5: Ouais.
6: Est-ce que tu vois quelque chose de différent une issue dirais... Euh, <rire> est-ce que tu vois un chaos là quelque chose dessiné?
9: mais la, la c'est que c'est ça que le monde des fois il, il réalise pas c'est que la plupart du monde qui vont me voir dans un gym vont penser que c'est un striker c'est ça qui est le plus fou mm -hmm. c'est que le monde est, le monde qui me connaît, ils savent que je, je, je suis quelqu'un d'extrêmement de, complexe c'est-à-dire moi quand j'ai perdu à l'envers en pro c'est pas pris. c'est euh, pas été. Ah, OK. Euh, je vais attendre, puis je vais revenir, puis vais juste fuiter le monde. Non, non, là, j'ai mis bouchée double, là. Mon stand-up est rendu très solide, là. Fait tu sais, si C'est ça aussi, une autre option. Vous savez, si je dois aller de debout, je vais de debout, là. Pas, je sais pas. Tu vas prendre ce qui se présente
6: et, euh, ben, il y a fort possible que. Euh, tu puisses les debout et que tu le termines au sol avec une soumission, encore une fois.
5: Euh...
9: Ça, ça se fait. <rire> y a des... fait que, t'sais, mais t'sais, je sais que la plupart du monde qui, qui me connaît, ils savent que c'est pas une part. T'sais. Si j'essaie d'y aller, c'est no joke. Là. Ça va brasser. C'est un peu Wilson. On n'a pas vu grand-chose, mais Wilson, il l'a senti en maudit dans le premier combat. Là, Quand hey. j'essaie de tirer la, euh, le saut, on y va. Tu
6: sais. euh, euh, Lorsqu'on a parlé avec Olivier Aubin-Merci, il n'y a pas très longtemps, il n'était pas très optimisme par rapport au, au, au MMA au Québec. Bon, notamment avec la, la, la pandémie et tout ça, je, je, je sens qu'Olivier était un peu euh, euh, découragé, euh, déçu par la situation et tout ça. Euh, par contre, il nous a dit, ben, il y avait quand même encore de beaux talents. Il nous a parlé, bon, évidemment, euh, de Michael Dufort. Il nous a également parlé euh, de toi. OK. Euh, Frédéric, euh, euh, je, je, en, en ce qui te concerne, là, euh, Frédéric, tu as, as, as encore l'opportunité en, en, de t'entraîner avec euh, Olivier. Tu es toujours chez H2O? Oui, toujours. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu as d'autres euh, partenaires d'entraînement qui vont combattre sur cette carte-là? Je suis qui représente
9: la Judo, mais vu qu'on est différents poids, euh, je ne m'enchaîne pas nécessairement souvent avec lui. Okay. Mais je le vois au Je le vois qu'il fait ses choses, qui il est en train de passer.
6: Mais est-ce que tu vois des plus jeunes que toi? Est-ce que, vois... est que tu mais vois oui, du en potentiel? Il
9: y en a... Pour vrai, là, on a vraiment un, bon, un beau bateau. Là. Au c'est vraiment là. je trouve qu'on a de la perle. Personnellement, on a, euh, on a Olivier... On a euh, Nikita qui vient de gagner son dernier combo au ouais, MFL, mais en kickbox. Mais il y a avant ça, un mois avant, il avait gagné en MMA. Mais c'est des plus petits, mais ils sont tellement talentueux. Il y en a même un qui va faire son, ses débuts amateurs, c'est Thomas. C'est un plus petit. Mais je veux dire, ils sont vraiment bons. Les nouvelles générations, c'est. C'est. C'est évident comment ils sont vraiment, vraiment. T'sais, ils sont bons partout. Puis, tu sais, c'est des grinders, là, ils en mangent. Là. Ils sont là tout le temps. Puis. Ouais, je te dis,
6: moi, ça m'épate, ça. les vois déjà, mettons, il essaie de venir le midi, il essaie de venir le soir, tu le vois de ton seul temps-là. Tes combats, ben, souvent, ça se termine euh, rapidement par une belle soumission. Est-ce que tu aurais envie d'étirer euh, un peu? Euh, bon, évidemment, si l'opportunité se présente, j'imagine que tu vas terminer ça le, le, le plus vite possible, mais est-ce que tu penses que ce serait bon pour ton cheminement D'aller euh, visiter euh, le la, 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 la troisième round, d'aller vivre de nouvelles sensations, je, que je suis convaincu que tu as déjà vécu en sparring, en entraînement, mais que tu n'as peut-être pas encore vécu dans un euh, combat, euh, un, un vrai combat. ben Comme je te dis,
9: honnêtement, c'est plus c est, c est, je pense que c'est ça mon, euh, mon point faible, tu sais. Ben, point On appelle ça c'est parce que je l'ai pas encore expérimenté, mais je veux dire, tu c'est un petit un manque d'expérience que j'ai pas, tu même en amateur, mais combat, il s'est quand même assez rapidement. Yeah. C'est sûr c'est une expérience que j'aimerais avoir, mais tu comme tu dis, c'est aussi une des des raisons pourquoi. Samouray m'avait parlé à un moment donné de la peinture, mais moi j'avais dit, écoute, je euh, je vais pas commencer à parler de faire du synchrone quand j'en ai pas fait trop, autrement. Ouais. <rire> fait que, ça, c'est une, une des raisons pour pourquoi, comme tu le dis, je veux avoir cette, cette, certaines expériences. Mais si je n'ai pas le choix, puis ça continue à les, les toaster au premier rang, mais ça va être ça. Puis ils rendu là, rendu à me battre pour la peinture, de mais ça sera ça qui est ça, genre on prend les 50. Bien, euh, puis il faut le faire, tu sais. Mais tu sais, je sais, que je, suis, je, sais vous savez, je suis un. Je suis pas un worker. Je sais que je vais faire ce que je vais faire. Je, je vais faire ce que je dois faire pour être en chef, pour être en 50. Mm -hmm. comme là, je fais qu ce que j'ai à faire pour faire les trois rangs puis je le sais que ça devrait rentrer, tu sais. Mais, tu sais, comme je te dis, c'est l'expérience qu'il faudrait que je... Tu sais, je ne peux pas à, aller rechercher en ce moment, tu sais. C'est juste que là, quand
6: je suis là, il faut que j'y aille. Tu sais? euh, as évoqué que tu es un étudiant, tu aimes regarder ce, qui, ce que d'autres athlètes font puis essayer d'amener de, de, ça à ta game. Qui, particulièrement, aimes-tu regarder présentement?
9: En ce moment, c'est. Ouais.
6: Euh, j'aime beaucoup Peter Young et Alex à en ce moment okay. et j'aime lui aussi euh, celui que j'ai bien étudié c'est euh, Corey Sanagan oui qui a, a un, un style de boue vraiment euh, euh, spectaculaire et mes techniques à la fois euh, donc euh, j moi j'ai l'impression je t'entends je pense qu'on va on, on, on va voir plus de debout un peu là on, on, j'ai l'impression, oh, euh, bah, tu nous as parlé de boxe et, et tout ça, que... Mais, euh...
9: mais tu sais, Ken, c'est pas, pas nécessairement mon, mon, euh, mon plan prioritaire. Puis même dans mes autres combats, c'est comme le dernier combat contre, contre le, 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 le Black Bear de Paris. Là. Mon but, c'était pas de l'amener au sol. C'est juste que j'ai explosé, bam, j'ai fini avec un pied des mains j'ai fait, OK, ben je peux pas... Des fois, ça, ça va tellement mettre un combat que tu peux juste crouler avec
6: ce que ça, tu sais. La suite des choses. Euh, si euh, Alex atteint l'UFC, comme on pense que ça peut vraiment. Il y a des très bonnes chances que ça se ouais, ça, 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 ça produit. Pis je
9: le vois s'entraîner puis je te le dis, là, il, tu vois son mindset, c'est du béton, là.
6: <rire> Et toi, bon, évidemment, euh, tout se passe dans la cage. Mais Carlos Espinoza, sans dire que ça... ça, ça bon, il n'y en a pas de formalité dans les sports de combat, mais en tout cas, sur papier, tu devrais, tu devrais passer à travers. Euh, mais bon, il faut, faut bien que tu le fasses avant. Mais qui tu vois, possiblement, pour un combat, pour une ceinture chez Samouraï MMA, qui t'aimerait ou qui ferait du sens à se retrouver devant toi? Euh, ben,
9: question. Je n'ai pas pensé à ça.
6: Ben on a est le temps te on, on va y penser mon mon, mon non, non, mais tu sais
9: comme je te dis euh, euh, c'est là ce moment je suis focus sur euh, tu les autres adversaires c'est c'est deux pour moi des fois à regarder parce que la seconde je vais commencer à, à penser à quelqu'un je vais je vais commencer déjà à décortiquer et à vouloir euh, puis je veux pas commencer à penser d'avance à quelqu'un quand ce sera probablement même pas lui ou des choses comme ça tu sais c'est la fin que mmh. j'ai compris avec je sais pas si c'est amoureux ou c'est ça mais
6: c'est que c'est c'est peut-être gaspiller d'énergie pour rien ouais.
9: ça. Mes combats ils ça change tout le temps dans la minute tu sais comme mon dernier combat ça a changé la même semaine ça a changé le mois d'avant celui-là il a changé tout ça c'est ça change tout le temps c'est c'est <rire> Je vois un combat comme c'était à la fois, puis quand ça va avoir les noms, ben, déjà là, tu vas pouvoir mieux m'enligner. Mais tu je n'ai pas personne en tête en particulier.
6: Okay. C'est une bonne je réponse, suis... c'est une bonne réponse, Frédéric. Mais, je pense, pas...
9: euh, si je peux donner un avis, mais moi, personnellement, c'est sûr que le monde n'aime pas. Euh, Québec, Québec, on a, ici, on n'a pas vraiment des gros noms à 145. T'sais? À, avec le nom, mais non, mais tu sais, ça devient déjà un gars à l'extérieur des Moi j'aime ça, sérieusement, j'aime vraiment ça me bâton du
6: monde de d'autres pays, des choses comme ça. ça moi, j'adore. Oui, ça, je sais très bien que les athlètes aiment mieux travailler quelqu'un d'affronter quelqu'un de, 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 de l'extérieur quelqu qu'ils n'auront pas à côtoyer à l'entraînement. Ça, on le comprend très bien. Par contre, pour les fans. Euh, on s'entend, Carlos Espinoza, on ne le connaît pas et il y a peut-être des chances qu'on ne le reverra plus jamais après que tu lui aies passé à travers. Euh, alors, c'est sûr qu'on on aime ça, voir des, des rivalités s'installer avec des combattants d'ici. Euh, ça, 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 ça fait... Bon, je pense qu'on se sent plus impliqué lorsque ces deux combattants qui s'affrontent, qu'on connaît très bien que, que, que si c'est pas le cas. Mais de toutes les façons, c'est pas toi. Toi, n'es pas matchmaker, tu, tu affrontes <rire> ceux qu'on met devant toi. Et ça, tu le fais euh, très, très bien. Et, 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 et ce sera à nous, les fans, à, à essayer de mettre de pression pour vous, euh, euh, pour essayer de voir qui va être ton prochain adversaire pour la ceinture, parce que. C'est ce qui se dessine, ça fait bien du sens et on verra bien, euh, on verra bien dans le temps comme dans le temps. Euh, maintenant, Frédéric, euh, est-ce que tu as une idée de quand? Parce que je pense que tu as signé un, un nouveau contrat de trois combats avec euh, Samuel. Ouais. Est-ce que vous avez déjà une idée? Euh, bon, si on regarde ton programme pour la prochaine année, là, euh, Frédéric, évidemment, si tu es épargné par les blessures, si tout va bien, euh, ça pourrait ressembler à quoi?
9: mais ben, c'est comme si vous euh, cette année-là, je vais du premier samouraï jusqu'à maintenant. J'ai quasiment 7-4 ans pour euh, euh, 2022-2021, ben, okay. mais si on va 2022-2023, c'est euh, au moins, j'aimerais avoir moins de combat, là, c'est très certain.
6: Oh, super, et les, les, les gens aiment ça parce que sincèrement, Frédéric, à date, euh, c'est une carrière, <rire> ça, ça, ça va très bien tes affaires, on va se le dire, ouais. on a hâte de te voir également face à, 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 à des adversaires euh, de plus en plus coriaces et de voir peut-être une ceinture là, qui se dessine ou la possibilité euh, de, euh, je pense que ça va hein, en intéresser euh, plusieurs, et c'est beau de voir qu'il y a de la relève. Et je pense que dans ton cas, les choses peuvent également se passer quand même assez rapidement. Peux-tu me préciser, tu quel âge, Frédéric?
9: J'ai
6: 28 ans. 28? Oui. OK. Et tu te vois faire ça encore longtemps? Est-ce que c'est... Comme tu te ça
9: dépend comment ça va se dérouler. Moi, écoute, je le sais que je suis quand même âgé comparé à la, la jeune relève, mais comme tu t'es dit, je me vois dans le. Tu sais, comme tu as dit, je vois le. Je vois mon. mon tu sais, je sais pas, je vois mon propre talent, mais je tu veux sais, je le vois que ma place est là. Tu sais, je l'ai, puis tu sais, je l'ai l'affaire en ce moment. Tu sais, je peux pas dire que, combien de temps ça va durer, mais je vois que. Tu sais, je suis à jour, là. Tu sais,
6: et, tu ouais, non. Jour, et, et là, tout est question de. Euh, d'envie, de désir d'être de, de, capable d'avoir le goût de, de chaque matin d'aller s'entraîner, de continuer de s'améliorer. Euh, 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 Mais
9: tu vois, moi, pendant la COVID, vu que je n'étais pas capable d'avoir de combat, je te dis honnêtement, j moi, je suis retourné à l'école, j'ai réussi à pouvoir finir mon cours, quasiment. Quand J'ai fini mon cours, justement, dans mon cas, okay. euh, Patrick Connor. Okay. Euh, non, non, non. Deuxième, excuse. C'est quand je me C'est le deuxième combat à samouraï j'ai été... En plein milieu de, moi, de, de mon camp, j'ai fini mes cours. Puis là, j'ai eu mon diplôme. Dans le fond, je n'ai pas vraiment de à quoi mais j'ai étudié en plomberie. Okay. Fait mon diplôme en plomberie. J'ai réussi à faire tout ça pendant mon, le, la COVID. Puis euh, justement, ça me... Pour moi, je ne pouvais pas... De, je voulais de un mais, être capable de trouver quelque chose après que j'aime faire, puis mmh. aussi me changer des fois les idées, parce que
6: sérieusement euh, je commençais à être un peu désespéré avec les combats pendant la Covid ah, Et, 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 et c'est apparent ce sport-là, et, et, et ce qui est cruel, c'est que pour, pour penser avoir du succès et pour penser pouvoir aller plus loin, ça prend un investissement à 100%. Ah mais en même temps, il n'y a rien qui te garantit parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri de ci, de ça. Euh, le, le, le corps, à un moment donné, ne peut ne plus répondre et, et c'est pas... C'est euh, bien beau avoir toute la volonté du monde. Quand le corps ne répond plus, il ne répond plus. Il euh, y a peut-être l'envie également. C'est sain, c'est bien d'avoir un plan B et là, ben, tu l'as ton plan B mais, de, mais ton plan A est très, très bien parti et euh, ben, prochainement étape, ça, ça arrive très très rapidement c'est le 2 septembre prochain euh, chez Samouraï MMA 3 et il reste j'imagine des billets alors euh, si vous voulez aller voir euh, Frédéric Duprat qui est possiblement le ou l'un des plus beaux espoirs présentement sur la scène locale et eh bien c'est lui, il est en action c'est le 2 septembre prochain et, euh, Frédéric, qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure euh, aux fans de MMA québécois ouais, écoutez, euh, juste de
9: vous attendre que le 2 septembre ça va être tout un show. Et justement, euh, c'est sûr qu'il faudrait ramener un peu plus de monde. Là, juste voir, ça serait le fun aussi. Là. Mais essayer d'amener le plus de monde possible. Bon, on va essayer de faire le plus de bruit. Et comme je te dis, Ken, ça va être un... c'est un feeling ça va être une
6: salle pour rire. <rire>, <rire> euh, alors, euh, euh, c'est un peu... Euh, euh, pour mettre les gens, là. Euh, Frédéric Duprat, c'est c'est peut-être Alexis Lafrenière du MMA présentement c'est le joyau euh, sur la scène euh, locale il a, euh, nous a fait des, 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 des choses dans ses combats pas possibles euh, c'est un artiste de la soumission mais moi j'ai comme le pressentiment que ça va peut-être se conclure encore par une soumission là, vendredi euh, le 2 septembre mais qu'avant on, on, on va peut-être voir un peu plus de, de jeux debout de la part de Frédéric mais bon pour le, le, le le, 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 le voir et le, en être sûr, il ben, faut être sur place, c'est le 2 septembre prochain. Frédéric, on se reparle après ta victoire? Yes. OK. Hey, salut, un grand merci à toi. Un gros
9: merci à toi, Ken. Bye. Bye-bye.
6: C'est du tout en ce qui nous concerne. Je vous dis que Mike Perry a battu Michael Venom Page dans un combat de boxe à main nue. On a Yosick face à Joshua. Je ne sais pas si c'est commencé cette histoire-là. Mais ce qui nous préoccupe surtout ce soir, c'est l'UFC 278 avec une belle carte. Pas la carte la plus extraordinaire, mais il y a des belles choses. Il y a des petites pépites. Sur cette carte-là, euh, Kamaru Ousmane, qui est identifié par plusieurs comme le meilleur combattant actuellement. C'est pas ce que... Moi, j'aime je, 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 bien Kamaru Ousmane, il est excellent, sans nombre doute présentement, le meilleur 170 livres, mais je pense qu'il y a des meilleurs combattants que lui, présentement. Euh, au sein même de l'UFC. Mais bon, Ousmane face à Leon Edwards, c'est intéressant. Edwards est très bon debout. Il est un peu plus grand qu'à Ousmane. Euh, Ousmane. il a, sans dire qu'il a laissé de côté la lutte dans ses derniers combats, on l'a vu beaucoup plus échanger debout dans ses derniers combats et je pense qu'il aura intérêt à replonger dans sa lutte parce que Edward est très bon debout euh, Ousmane a été quand même faut pas faut-il faut euh, s'en rappeler il a été ébranlé debout euh, est-ce que c'était à son dernier combat? Non, à son euh, face à Gilbert Burns. Il a été ébranlé euh, debout face à Gilbert. Gilbert frappe fort, mais Leon Edwards euh, est peut-être un peu plus talentueux quand même debout que Gilbert Burns. On a Paulo Costa qui pourrait mettre fin à la carrière de Luke Rockhold. Luke Rockhold, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs 185 livres de l'histoire de ce sport-là. Mais là, présentement, il n'a plus de menton. Alors, et ça, quand, quand, quand le menton est parti, il ne revient pas. Alors, euh, c'est cela. Alors, on s'en reparle la semaine prochaine. Et ma semaine prochaine, je peux vous dire déjà, d'or et déjà, qu'on va parler avec Marc-André Bar Barrio. Et il y aura d'autres beaux et magnifiques invités. Je vous souhaite de passer une, un superbe samedi. Et nous, on est de retour samedi prochain, 16h, pour une autre édition de La Voix des guerriers. Fatigué des horaires imposés de travailler pour les autres? V'là une
4: proposition ultra-clean pour toi. Chez MMJ Entretien Ménager, tout est possible. Temps partiel, temps plein, arrondir les fins de mois. Rive Sud, Rive Nord, belle chasse. MMJ Entretien Ménager, ça paye bien, tout le monde est fin. MMJ Entretien Ménager, 88 569
2: 01 71. Entretien MMJ.com To Me! Nouveau restaurant sur Saint-Vallier-Ouest, dans une ambiance Amérique latine. To Me! C'est la nouvelle terrasse à découvrir cet été. Découvrez leur menu de la gastronomie péruvienne avec tartare et ta passe et une mixologie 100% Pérou à base de pisco. Sur place, DoorDash ou cartes, tu réserves ta place au 418 525 7777. Tumi. T U M I. La Nouvelle terrasse en
1: ville.
2: 418
1: 525 7777. Problème de crédit? Besoin d'une voiture? Auto.com Entrepreneur?
0: Équipe ta remorque avec Ra Québec. T'as une remorque fermée pour transporter ton outillage Ça te un rack de toi Va voir les spécialistes de Rack Québec. Service rapide, pas de perte de temps. Visite rackquebec.com Salut, c'est Babu. Faut réapprendre à sortir le mercredi. Viens me rencontrer mercredi soir au Jack Saloon Grande Allée. Ben oui, on est là. C'est les soirées staff de CJMD. Je vous le dis, ça va veiller tard. Et ils les bandes, des de capotés. Bref, le mercredi, si tu sors, c'est au Jack Saloon Grande Allée. Imagine les côtes levées à 5-3 et 5 ans. Oh. Hey.
8: Juste pour ça, tu vas au Jack Saloon. Grande Tu veux me faire de la route et dévorer des kilomètres? sur un permis de classe 1 valide et une attitude positive? Transport YN-Gontier est à la recherche de chauffeurs de classe 1. Viens rejoindre une équipe familiale et professionnelle. Contacte Nathalie Caron chez Transport YN-Gontier.
3: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Mais qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Un message du gouvernement du Québec.
4: Les portes ouvertes du Patro de Lévis. Le Patro de Lévis vous ouvre ses portes le 21 août prochain de 10h à 14h. 10h à 14h. Venez découvrir votre centre de loisirs sous une ambiance festive. Jeux gonflables, ateliers pour les tout-petits, marché local, nouvel espace pour ados et animations seront au rendez-vous. Les portes ouvertes du Patro de Lévis, c'est le 21 août, 21 août que ça se
2: passe. Rénovez le revêtement extérieur de votre maison sans que ça vous coûte une fortune. Avec Entreprise La Fortune. Les seuls à vous offrir les produits Vipec. S'installe sur presque tout. Renseignez-vous sur Facebook. Entreprise.